0: Und los! Yay, wir nehmen auf! Ja, uh, yeah, so. wir nehmen auf! Yay! Wunderbar! Na, okay, jetzt muss nur noch einer irgendwie was sagen.
1: Ähm, <lacht> ja, hi! Äh, <lacht> ja, hallo erstmal! Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten. Mm. Aber hier ist Hölle, Hölle, Hölle Cast. Oh, oh
0: Junge! Cast <lacht>
1: 2007 Comedy Bits.
0: <lacht> das ist ungefähr genauso übel wie mein, äh, äh, wie mein äh, permanentes Bit, in dem ich känze, känze, känze sage. Ja, ähm. aber weißt
1: du, der dieser Typ ne mit dem Hallo erstmal, ich wusste ja nicht, ob sie es wussten, ja. der, der kommt von hier. Der, also der, der kommt aus irgendwie aus Bielefeld oder so hier in der Nähe hm. und der macht hier die ganze Zeit Werbung für die lokale Brauerei auch. Das
0: bedeutet, also, das, das bedeutet, taucht immer
1: wieder so auf Litfaßsäulen auf. Das bedeutet, das ist gar kein Charakter, den er da spielt. Das ist einfach nur Bielefelder. Ja, also das ist die Bielefelder-Interpretation von Stand-up-Comedy. <lacht> Außerdem ist der Typ irgendwie sehr konservativ, habe ich so im Hinterkopf. Das ist der ja düster. Mmh. Ah, lecker. Ja, ähm,
0: wir haben heute wieder einen Gast für euch, äh, nämlich ähm, den lieben YouTuber Zeitgenosse. Äh, Hi.
2: Genau, hallo. Grüezi.
0: Oh, oh, oh Junge. Äh, habt, ihr, habt ihr diesen subtilen ähm, <lacht> Hint mitbekommen, der euch vielleicht <lacht> sagen, äh, sagen könnte, aus, aus welchem Land der liebe Zeitgenosse kommt?
1: <lacht> ein Hinweis, ein Hinweis.
2: <lacht> ja, also. also man hört es fast gar nicht.
1: <lacht>
0: der Satz muss auch unbedingt ein CH drin haben, <lacht> Ja, wir müssen jetzt noch, äh, bevor wir tatsächlich einfach nur ganz normal darüber reden, wie wenig Ahnung wir und Deutsche im Allgemeinen von der Schweiz haben, äh, noch ein bisschen die, äh, keine Ahnung, klassischen Witze über die Schweiz machen, die Deutsche kennen. Ähm, oh Gott,
1: Nein. Äh, ich, ich weigere mich. Als ich, Opfer von Bielefeld-Witzen weigere ich, ich mich. Ich fange an.
0: Ähm, Würde ich, aber ich kenne keinen. Äh, n, Berge oder so. Okay. Ja, das, das trifft
2: mich jetzt ziemlich hart gerade.
1: <lacht> die, die, die Sache ist, Witze von Deutschen über Schweizer sind halt immer die gleichen, so Schweizer sind langsam und Schweizer haben das ganze Geld. Ehrlich? Und das mit langsam habe ich noch nie gehört. <lacht> ich habe ich hab dann von einem Schweizer mal gehört, dass es nur ein spezielles Stereotyp für Leute aus einer Stadt, ich meine Bern, sei. Mhm, ja. das, dass die sehr langsam seien. Verstehe.
0: Nein, ich bin, ich bin so weit kulturell entfernt, dass ich selbst das berühmte Klischee nicht kenne. Ich weiß nur von Gold und Bunkern und,
2: ähm, Golden ja. Bunkern. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und Minen an der Grenze.
2: Ja, aber die sind wieder weg.
0: Ah, wirklich? Sag's wirklich? Ja, jetzt so. Ja. <lacht> okay, alle Mann, alle Mann, ihr habt's gehört.
1: Also, ich bin dafür, wir schicken Christian Lindner vor, um das auszuprobieren.
0: <lacht>
1: das das FDP-Freikorps. <lacht> FDP Minenräumkommando, da sind sie wieder. <lacht> ja, ähm,
0: aber lass uns das nicht alles verwirren, denn die Schweiz ähm, äh, hat sein ganz eigenes FDP, wie ich gestern gelernt habe. <lacht> Ach ja, ich bin jetzt sozusagen ein Schweiz-Experte. Ich habe zehn Wikipedia-Artikel gelesen.
1: Zehn Wikipedia-Artikel, okay, das ist mehr als ich über die Schweiz. Siehste, aber. Also, so viel, ähm, muss ich sagen. Aber
0: sollte das mit meinem umfangreichen Schweizwissen äh, nicht ausreichen, haben wir äh, immer noch unseren guten Zeitgenossen.
2: Ja, so. Also über das Thema, da kann ich praktisch stundenlang reden, ist halt das Herzthema schlechthin.
1: Ja, und äh, du tust das ja auch auf deinem YouTube-Channel. Ah!
2: Geht genau, auf den ja. <lacht> Schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Danke. Ich <lacht> ja, doch mal da. kurz über dich. Was, was machst du so? <lacht> ja, ähm, ich mache, wie du richtig gesagt hast, YouTube-Videos und da geht es, äh, also hat nicht so ein strenges Konzept. Ähm, so alles, was ein bisschen Pul Politik, Kultur, Geschichte, halt viel Schweiz, Österreich, aber auch vieles. Ähm, so vergleichend zwischen Deutschland, Schweiz und, der Öster und Österreich und ja, gerade so im, im Sozialen gibt es da schon extrem große Unterschiede.
0: Ja, und ähm, ich hoffe, wir bekommen davon heute nur einen sehr kleinen Vorgeschmack, ähm, denn <lacht> ich habe den gestern schon bekommen. Und muss sagen, ich war restlos verwirrt. <lacht> ich, ich dachte, der Hauptunterschied ist irgendwie, ja, starke Kommunen politisch und äh, drei, vier Sprachen. Aber nee, scheinbar, hm.
1: <lacht> Sche Scheinbar ist das doch nicht Deutschland nur höher.
2: und
0: Kleiner, ja.
2: Wobei ich jetzt aber auch noch äh, sagen muss, ich bin sicher jemand, der... Ähm Eher die Schweiz in einem positiven Licht erstrahlen lassen will. Also ich bin jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig kritisch, aber es äh, gibt schon auch vieles, was ich hier sehr, sehr problematisch sehe. Aber ah. wenn ich so vergleiche, also da, da gibt es in Deutschland schon, da habt ihr wirklich ganz andere Probleme. Ja
0: und für den zynischen äh, für die zynische Kritik bist ja auch du nicht hier äh, das machen wir ja, okay. <lacht> okay also du sagst jetzt ungefähr immer zwei Sätze zur Schweiz äh, Jan macht einen Witz ich mache einen Witz über Jan's Witz du willst was sagen ich unterbreche dich aus Versehen und dann darfst du <lacht> endlich wieder zwei Sätze zur Schweiz sagen
2: <lacht> Deal
0: <lacht>
2: <Good>. na <lacht>
0: Okay, ähm, na dann wollen wir doch glatt mal an anfangen. Ähm, am Anfang der Zeit war ein Urknall. Dann ist sehr viel, sehr viel unwichtiger Kram passiert. Und dann gab es die Schweiz. Und, und jetzt kannst du anfangen.
2: Ja, es war einmal vor langer Zeit. <lacht> Nein, also gegründet 1291, so die Urschweiz und ähm, die... Außengrenzen, wie wir sie noch heute haben, haben wir seit 1816 und seit 1848 sind wir ein Bundesstaat und das sind wir bis heute geblieben. Wir hatten nie, wir hatten nicht so einen engen Revolutionsplan wie Deutschland, der ab und zu durch Weltkriege abge... abge ähm, ähm,
3: <lacht> ja, äh, gestört.
2: ja, gestört. Ja, oder sagen wir mal ab, äh, abgelöst wurden, genau. Ja, also und
1: bei, bei uns äh, würde ich das eher umgekehrt sehen. Also gelegentlich wurden die Kriege durch Revolutionen unterbrochen.
2: Oder so, ja. ja.
0: Ach ja. Ähm, ähm, ja, und wir können dir Verspre äh, Versprecher natürlich, das ist, äh, das ist ja ganz normal bei dem Format und vor allen Dingen mit der, Sp mit, mit, mit der Sprachbarriere. Ähm. <lacht> okay, das war jetzt mein, das, das ist jetzt der einzige, das ist der letzte Schweizer Dialekt heute.
1: Das ist auch äh, interessant, dass das vom Ossi kommt. <lacht>
0: ja, komm,
2: ey, wir sprechen im Prinzip Hochdeutsch. Im Prinzip. Ja, so also Hochdeutsch ist für mich eine Fremdsprache, das ist schon so. <lacht> Ach ja.
1: Frag mal die Hannoveraner. Ich, ich wohne eine Stunde von Hannover weg. Die würden mir immer noch sagen, dass ich kein Hochdeutsch spreche. Ja. Das sind
2: doch die, die dieses ganz schöne Theaterdeutsch sprechen. <lacht> so, ja,
1: ja, ja, ja. Die beanspruchen das so für sich, dass, ah, dass ah, okay. das Hochdeutsch bei denen wohnt.
0: Ich meine, wir, wir bauen bei so einem, wir bauen wenigstens ab und zu so einen kleinen Gag ein, wie zum Beispiel dit oder wat. Ne? Aber. Ja, oder ähm, wo bist du weg? Ja. <lacht> Stimmt, ich habe mir, ich, ich, ich hab mir nie über Wech Gedanken gemacht. Egal. Ähm, okay, ähm, die Schweiz existiert. Sie ist ein ausgesprochen junges Land. <lacht> ähm, mit äh, äh, etwas, was ich interessant finde, dass es auch sich in der Politik so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, eher den Marathon laufen als, als den Sprint.
2: Auf was jetzt bezogen?
0: Äh, äh, auf auf äh, Entschuldigung. Ähm, schneid alles raus, Jan. Ähm, ja, okay, wir fangen noch mal an. <lacht> <lacht> nee, ähm, Die Geschichte halt so ein, ein Naja, nicht komplett beständiges, aber im Vergleich zum Umland mehr oder weniger beständiges äh, politisches System und Grenzen ähm, sind ja in Mitteleuropa nicht so häufig. Ähm, und ich, ich finde es interessant und das widerspiegelt sich auch so ein bisschen in der Art und Weise, in der die Schweiz eine Demokratie ist, nämlich beständig und gleichmäßig.
2: Das stimmt, ja. Nur mit dem Frauenwahlrecht da haben wir <lacht> ja. uns sehr lange gewehrt, aber irgendwann ja, weil, mussten wir es einführen. Wann, wann
1: war das? Irgendwann in den 70ern? Oder 1971, 1971 ja. ja. 1971,
3: oh Gott.
2: Und der... Also, und einige deutschsprachige Kantone haben sich auf Kantonsebene noch sehr lange gewehrt. Und Appenzell-Inneroden, die haben sich bis 1990 gewehrt. Und, Holla, dann die Waldfee. und dann hat das Bundesgericht entschieden, so, jetzt müsst ihr die Frauen auch gleichberechtigt teilnehmen lassen an der Demokratie. Die hätten es bis heute nicht getan.
0: Nee, ah, nee, ja, nee. Ja, ja. Ja. Also, ähm, halten wir fest, ähm, die Schweiz hat ein paar, sagen wir mal, konservativere Kantone.
2: Das definitiv, ja.
0: Und um deren Lieblingspartei werden wir uns sicherlich dann auch noch ein wenig unterhalten. Ähm, ja, ähm, so, wir haben ähm, privat schon ein bisschen darüber geredet, wie, wie wenig Ahnung ich und Jan und eigentlich wir alle von irgendwas bezüglich der Schweiz haben. Ähm, wollen wir anfangen mit einer langen Geschichte der beständigen Koalition zwischen drei, vier Parteien? Oder wollen wir anfangen mit 2019? Und es gibt sogar mal einen
2: Linksruck? Ja, also... Ah, sorry. Wart, ja. Ich dachte, die Frage ist an mich gerichtet. Sorry. Nee, ist an euch beide. So. Also Wenn, das mit den drei, vier Parteien, das ist erst seit den 50er, 60er Jahren. Hm. Das hat sich etabliert und Wurde bi bis heute wird das aufrechterhalten. Also das ist, war gar nie vorgesehen. Es hat sich einfach so entwickelt. Also in der Verfassung steht nirgends geschrieben, dass wir eine Konkordanzregierung sind, sondern das hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt. Und ah. wir sind eigentlich ziemlich alle davon überzeugt, dass das sinnvoll ist. Und deswegen behalten wir das bei, auch ohne explizite Rechtsgrundlage.
1: Okay, also, das äh, für, für uns Dummdums. Äh, was ist eine Konkordanzregierung? <lacht>
2: Das ist, wenn möglichst viele Parteien in der Regierung vertreten sind. Also das heißt, wir haben nicht wie in Deutschland eben, da einigen sich zwei oder drei Parteien auf eine Regierung und dann regiert die eine Legislaturperiode lang. Und dann hat man eine Opposition. Bei uns stellen die vier stärksten Parteien den siebenköpfigen Bundesrat. Und das ist der gleich das ist die gleichberechtigte höchste Behörde in der Schweiz. Also quasi Angela Merkel sind bei uns sieben Leute.
1: Okay, <lacht> mhm. Um es so interessant. auszudrücken, ja. In, interessant. Also auch, auch weil mit Hinblick jetzt auf die deutsche Geschichte viele Leute sagen würden, dass ähm, die Weimarer Republik auch daran gescheitert ist, dass ungefähr 100 Parteien in der Regierung waren ähm, und es 100 Parteien im, im Parlament gab ähm, und, und quasi dieses Argument vorgebracht wird, dass viele Köche den Brei versauen und ähm, in, in der Schweiz scheint das ja aus irgendeinem Grund besser zu funktionieren.
2: Ja, gut, wir hatten natürlich auch nicht äh, einen verlorenen Weltkrieg hinter uns, einen Versailler Vertrag. Zwei,
0: zwei.
2: <lacht> also in der Weimarer Republik. Ach so, meine ich okay, jetzt.
3: gut. <lacht>
2: Und ja, ich glaube, das äh, hatte noch ganz andere Gründe. Und heute ist es halt schwierig mit der 5%-Hürde. Das, das kommt ja daher, man will diese Zersplitterung des Parlaments verhindern und ob das sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Wir haben sehr viele Parteien im Parlament, aber es funktioniert trotzdem einigermaßen.
1: Ja, komisch, vielleicht ähm, habt ihr auch gar keine offen faschistische Partei, die das System von innen heraus auseinandernehmen will. Ich meine, äh, faschistisch mh, vielleicht... Äh, äh, nicht also so. keine offen faschistische Partei.
0: Ja, also wir, wir, wir kommen vielleicht dann noch später zur SVP.
3: Mhm.
0: Ähm, müssen wir leider. Ähm, aber äh, ich, nee, ich glaube, so ein Äquivalent zur AfD gibt es nicht. Die Nazi-Partei meintest du, wäre sehr klein. Ne?
2: Ja, die ist also die ist politisch komplett irrelevant. Die PNOS, Partei national orientierter Schweizer, also sehr umständlich. Das ah. ist die also die ist komplett irrelevant.
3: Mhm.
0: Ähm, und dann ähm, noch was anderes, was du äh, positiv vorher äh, äh, dargestellt hast, nämlich dass ähm, eure äh, sozialdemokratische Partei und eure grüne Partei tatsächlich deutlich weniger
2: scheiße sind als unsere. Ja, also, also scheiße im Sinne von, ich glaube, bei der SPD und bei den Grünen da kann man ja nicht mehr von linken Parteien reden, wenn man sich in Erinnerung ruft, was die seit der Jahrtausendwende verbrochen haben an der ja, sozialen also Idee.
1: Gerade ja. von 2000 bis 2005, die rot-grüne Regierung mhm. hat halt so ein bisschen nachgeholt, äh, was unter Kohl nicht an Neoliberalismus stattgefunden hat. Ach. Also, so zeitgleich, zeitgleich zur Anglosphäre, wo man Reagan und Thatcher hatte, hatte man bei uns halt Kohl und der hat diese Neoliberalismusgeschichte nicht ganz so hart mitgetragen wie jetzt Thatcher und Reagan. Und äh, Schröder hat das dann halt alles nachgeholt.
0: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. So, so ziemlich jeder. So ziemlich jeder. Ja.
1: Und, und Ökos. Ich hasse euch an eure Birkenstock-Sandalen. Geschrieben aus Plastikschlappen.
2: Ja, und das ist halt bei uns wirklich zum Glück nicht so. Also wir haben wirklich noch Sozialdemokraten und Grüne, die den Namen verdienen. Und also wenn unsere SP oder die Grünen sowas machen würden, wie die Grünen und Roten in Deutschland, dann würde es diese Parteien in der Schweiz nicht mehr geben. Bin ich 100% überzeugt.
1: Also würde man die dann einfach nicht mehr wählen oder würden die sich quasi ja. äh, auflösen, mehr oder weniger wegen internen Kämpfen?
2: Nein, die, die würde man nicht mehr wählen. Wofür? Wofür? Also wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich äh, soziale Alternativen will und die bieten das nicht mehr nachweislich nicht mehr, dann werden die nicht gewählt.
3: Da ähm, sind
1: die Schweizer vielleicht ein bisschen schneller als wir Deutschen. Wir Deutschen <lacht> hören die SPD so über die nächsten 20 Jahre nach Agenda 2010 aufzuwählen.
0: Ähm, was heißt hier schneller? Ich glaube, tatsächlich einer der Hauptfaktoren für die Schweiz, ich glaube, wenn man es politisch beschreiben sollte, könnte, dann wäre es vielleicht weniger schnell, sondern eher tatsächlich gleichmäßiger, langsamer. Ähm, äh, lass uns nochmal mal zu dem äh, ähm äh, äh, Koalitionssystem äh, zurückzukommen. Ähm, äh, wir hatten darüber geredet, dass äh, äh, dadurch zwar die konservativen Parteien beständig äh, in der Regierung dabei waren, aber eben auch äh, die, äh, äh, die sozialdemokratische Partei. Ja. Ähm, und äh, wie meinst du, hat sich das äh, in zum Beispiel für den Sozialstaat ausgewirkt?
2: Ja. Also, als 1848 der Bundesstaat gegründet wurde, da bestand der gesamte Bundesrat ausschließlich aus der FDP. Also, unserer FDP, der Freisinn, der Schweizer Freisinn. Dann später kamen die Christdemokraten dazu, dann kamen die Vorgänger der SVP dazu und dann irgendwann noch die Sozialdemokratie. Und durch dieses Gleich- oder durch, dieses, durch diese ausgleichenden Kräfte, war es gar nicht möglich, dass irgendeine ideologische Gemeinschaft, die jetzt gerade aus welchen Gründen auch immer eine Mehrheit hat, einfach vormarschieren kann und alles bestimmen kann und ideologisch in eine Ecke wirtschaften und politisieren kann. Das war nicht möglich. Und man hatte immer irgendeine, irgendeine ausgleichende Kraft, zumindest seit es diese Konkordanzregierung gibt. Hm. So, und es
1: gab äh, dann in der Schweiz keinerlei... Push äh, in Richtung Privatisierung und, und generellem Neoliberalismus, wie es das hier äh, in den 80er-Jahren gab?
2: Doch, den gab es auch. Also wir hatten schon auch im Gesundheitssystem und ähm, auch, auch was Ökonomisierung von Staatsbetrieben betrifft, also das geht nicht einfach an uns vorbei. So ist es leider dann doch nicht. Aber in einem anderen Maß und in einem anderen Tempo vor allem... Gerade wenn ich wenn ich das mit Österreich und Deutschland vor allem vergleiche, dann sind das einfach andere Dimensionen und Deutschland ist da immer so ein bisschen mit einer ganz anderen Intensität dahinter ja.
0: oder als lass, die Schweiz. Oder lass
2: uns nochmal ein bisschen historisch weiter zurückgehen. Ähm,
0: dieses System kann auch daran äh, dazu geführt haben, dass es eben nicht wie im, in Österreich zum Beispiel zu einer faschistischen ähm, kleinnationalen äh, äh, Lösungen kam ähm, mit dem Austrofaschismus oder dass es eben nicht wie in Deutschland zu dem äh, äh, an, zu irgendeiner Art von Anschlussfantasien oder so kam. Ähm, äh, aber ähm, führt das auch dazu, dass es eben, wenn du meinst, dass es keine einzelne ideologische Richtung gibt, die sich durchsetzen kann. Es verhindert vielleicht das größte Übel, es verhindert vielleicht, dass das Neoliberalismus das Land so komplett vernichten kann, aber siehst du es auch als ein Hindernis für zum Beispiel linke Reformpolitik?
2: Das kann es, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Aber in der, also Jean Ziegler sagt das immer so schön, in, in der Demokratie gibt es keine Ohnmacht und am Ende des Tages sind wir es ja, die wir Volksinitiativen oder mit dem Referendumsrecht, Dinge in Bewegung setzen können oder Dinge verhindern können. Mhm. Und da ist es einfach an uns, die Leute zu überzeugen und die Leute von linken Ideen wirklich, wirklich zu begeistern und denen die Sinnhaftigkeit näher zu bringen.
3: Mhm.
2: Und wenn Ä wir das hinkriegen, dann, dann können wir mit kleinen Schritten vorangehen, wie zum Beispiel das  nicht mehr lange dann werden Waffenexporte zumindest mal in Bürgerkriegsländer in der Schweiz verboten werden
3: mhm.
2: und das ist mal grundsätzlich was Positives, es ist jetzt keine Revolution aber es ist nein, was nein. Positives ja.
1: Doch, durchaus und ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, wie das aussieht mit, mit diesen äh, mit dieser Referendumsgeschichte und mit den, mit den Bürgerinitiativen oder wie hast du das genannt?
2: Ja, Volksinitiative. Mir wurde gesagt, ich soll auch mal auf ein Video verweisen. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht über die ja. Volksinitiative und das Referendum. Ja, ja nee, sei, sei, sei stolz auf deine Arbeit. Ja. Oh, Arbeit, ja, okay. Ähm, ähm, also mit der Volksinitiative können wir eigene Forderungen zu einer Abstimmung bringen. Das heißt, wir müssen innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften für irgendein Begehren. Wenn wir die Bundesverfassung ändern wollen, müssen wir sammeln und dann können wir das zur Abstimmung bringen. Okay. Ähm, wie viele
0: äh, Initiativen, Bürgerinitiativen zur Gra Legalisierung von Gras
2: hast du bereits in deiner Lebenszeit gesehen? <lacht> da gab's eine also ich kann mich jetzt ich bin mir nicht mehr 100% sicher ob es jetzt ein Referendum war oder ob es eine Volksinitiative war aber es gab schon Abstimmungen drüber das und, ist nämlich äh, das erste was ich in Deutschland vermuten würde
1: <lacht> ja also in Deutschland hat man quasi so eine abgespeckte sehr ineffiziente Version davon wo man halt Petitionen starten kann auf der offiziellen Seite des Bundestages und dann kann man quasi Punkte auf die Tagesordnung setzen lassen. Also man kann quasi sagen, man kann quasi durch, durch, einen, äh, durch so eine Petition den Bundestag zumindest dazu zwingen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Was natürlich extrem ineffizient ist, wenn du irgendwas geschissen kriegen willst. Ähm, und ich denke, also die, die schweizer lösung scheint da ja deutlich direkter zu sein würdest du würdest du das äh, als deutlich also ich empfinde das als deutlich effizienter denkst du da genauso
2: also es, es ist natürlich in, mehr, in mehreren hinsichten besser weil man sich einerseits auch mit dem mit dem staat an dem man aktiv teilnehmen kann auch viel mehr ident, äh, viel mehr identifiziert mhm. als wenn man nur alle vier jahre irgendwo ein kreuz macht und man kann wirklich Forderungen relativ einfach vor, vor eine große politische Bühne tragen. Auch von Minderheiten. Das war ja der Sinn einer Volksinitiative einst, dass sich Minderheiten, die keine parlamentarische Vertretung haben, so Gehör verschaffen können. Und da sind schon wirklich gute und wichtige Dinge angestoßen worden. Und das ist also das ist wesentlich effizienter.
0: Ähm, jetzt also effizient Oh, sorry. Nein, <lacht> ah, sorry. Nee, kein Ding. Ähm, in Deutschland hast du häufig die Kritik äh, an Beispielen wie zum Beispiel, äh, äh, dass ja ein relativ konservatives Profil in vielen Kon Kantonen dazu führt, dass Bürgerinitiativen äh, auch äh, häufig dazu missbraucht werden, um, äh, äh, um Bürgerrechte einzuschneiden oder zu begrenzen, gerade von eben nicht weißen Schweizern. Was
2: sind da, was sind da deine äh, äh, Wahrnehmungen davon? Das gibt es und das macht eben die SVP in regelmäßigen Abständen die bewirtschaftet regelmäßig Themen mhm. und macht das genau so, wie du das gerade beschrieben hast jetzt nicht in einem nicht in einem extrem schlimmen Sinne, also wenn wenn beispielsweise Muslime seit 2009 halt auf die Moscheen keine Türmchen mehr setzen dürfen, dann, also ich war auch dagegen, aber es ist jetzt keine existenzielle Einschränkung in dem mhm. Sinne. Aber sie bewirtschaften dieses Thema schon sehr und sie missbrauchen auch die Volksinitiative als Instrument, um mal auch was Negatives zu sagen. Das ist wirklich so. Und das ja. machen sie in regelmäßigen Abständen, damit halt ihre Themen auf dem... Auf dem auf dem Schirm bleiben für die Medien und für die Bevölkerung. Und das mhm. ist wirklich ein Problem, ja. Also, und das
1: wird, das wird auch regelmäßig ähm, von so bürgerlich-liberalen Menschen hier in Deutschland so ein bisschen ähm, von oben herab gesagt, dass man ja Volksinitiativen und und Re Referendi, oder was ist der Plural? Ähm, Referenden. Referenden, <lacht> ähm, nicht nicht einfach äh, so machen könnte, weil so, äh, Quote, Unquote, dann würden ja auch die Dummen abstimmen. Und ja. das ginge ja auch nicht. Ähm, also man fürchtet sich dann quasi in der bürgerlichen, liberalen Mitte so ein bisschen davor, quasi von rechts überrannt zu werden, mit wenn man zu viel direkte Demokratie wagt.
0: Ja, und vor allen Dingen, da ist auch das Verständnis davon, was direkte Demokratie ist, ist halt, viel abstrakter. Ich glaube halt in... Äh, und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht ähm, die Schweiz als ein einfach 100% funktionsfähiges, äh, linkes, politisches... Äh, 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 ähm, Utopia. Ja, äh, darstellen. Nee. <lacht> <lacht> weil äh, weil die Schweiz hat sehr viele Dämonen. Aber was wir positiv hervorheben können, ist nämlich, dass, also so meine ganz persönlichen Wahrnehmungen ist, ich habe so drei, vier, fünf, so... <lacht> eine äh, ne kleine Menge an Sachen, die ich denke, ähm, dass sie benötigt sind, um einen tatsächlichen ideellen Zustand für Demokratie zu erzeugen. Und dass der erste Punkt ist halt leider in vermutlich unserer Lebenszeit nur schwer erreichbar, nämlich das Ende von Kapitalismus. <lacht> äh, ups, das wird vielleicht noch eine Weile dauern. Ähm, aber, aber die anderen Punkte, die auch wirklich wichtig für mich sind, sind halt eben, ähm, dass Leute tatsächlich nicht nur repräsentiert werden, sondern dass sie eine ein Verständnis von einer, von einer partizipatorischen Demokratie entwickeln. Dass sie sich fühlen wie ein Teil vom demokratischen System. Und ich finde, das scheint in der Schweiz deutlich besser gelöst zu sein. Ähm, und was ich auch positiv hervorheben kann, ist eben, dass Leute am besten befriedet und, und, und glücklich leben können, wenn ihr politisches System sich eben vor allen Dingen um die Interessen einer Kommune kümmert. Und das scheint zumindest in, in meiner ersten Betrachtung der Schweiz auch besser äh, 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 beantwortet äh, zu sein, diese, die, die, dieses Problem. Ähm, natürlich sorgt halt ähm, so etwas wie in Anführungsstrichen direkte Demokratie oder, 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 oder ein Fokus auf Kommunen auch für konservative Politik, für ein konservatives Klientel, aber ähm, man muss ja auch ein bisschen an die Zukunft denken, äh, an die Möglichkeit, dadurch eben auch linke Politik in der Zukunft äh, für ein linkes Klientel zu machen. Ähm, auch wie gesagt, ist wie, also gerade Jan und ich, glaube ich, sehen halt eine Liberaldemokratie jetzt nicht als die, die letzte Lösung. Aber nee, nee, bis, dahin, bis, bis dahin müssen wir gucken, wie wir kommen. Ähm, ja, ja. Und uns äh, äh, vor allen Dingen anschauen wie andere Länder diese Probleme äh, 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 bekämpfen oder diese Fragen beantworten. Ähm, eine Sache ähm, lässt sich dazu sagen, um uns jetzt mal etwas Positiveres noch zur Schweiz hervorzuheben. Ähm, ihr habt jetzt seit 2019, ähm, könnte man sagen, eine linke Mehrheit im Nationalrat?
2: Eher Mitte-Links, ja.
0: Ja, mit Mitte-Links, aber halt zumindest für, für Schweizer Verhältnisse ähm, äh, fast euphorisch.
2: <lacht> ja, also so, so links und so weiblich vor allem war das Parlament in der Schweiz noch überhaupt nie. Hey, nett. Ähm, in, äh, zu, in einem, zu einer Zeit, in der
0: alle anderen europäischen Länder sich gegenseitig die Kugel geben, ähm, ist in der Schweiz auf einmal okay.
1: <lacht> und mit alle anderen europäischen Ländern meinen wir, äh Deutschland, Frankreich und die Niederlande blockieren Hilfe für alle anderen.
0: Ähm, gut, die Schweiz befindet sich in diesem wunderschönen Bündnis sehr häufig auf der Seite von Österreich und Niederlande. Ähm, Europa, zu Europapolitik von der Schweiz kommen wir vielleicht noch. Ähm,
2: gut, wir sind da nicht Mitglied, also...
1: Ja, genau. Ja, also ich hatte ich hatte da quasi nur kurz in, in einer kurzen Recherche zum Brexit gelesen, wie das quasi, wie Interfacing mit Europa funktioniert und dass da quasi ständig Abkommen ausgehandelt und neu ausgehandelt werden. Ähm, und das quasi so ein so einen durchgehend laufender Prozess ist.
2: Nein, also ich persönlich bin einfach froh, dass ich oder würde auch jederzeit wieder gegen einen gegen einen Beitritt stimmen und ich bin einfach froh, dass wir nicht dabei sind
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Mut ja, ich kann es ja echt nicht verwehren, also wie gesagt ich würde jetzt nicht ähm, für einen EU-Austritt stimmen weil halt einfach so viele Gelder daran hängen und das so viele Landstriche einfach ruinieren würde so viele Subventionen einfach nicht ausgeglichen würden von halt Deutschland, weißt du ja, also ich,
1: ich glaube, ähm, unser Genosse Sven West auf dem Discord hat das äh, genau richtig ausgedrückt, äh, als er sagte, dass ähm, er kein EU-Reformist ist, also kein, nicht, nicht daran glaubt, dass man die EU in etwas Gutes reformieren kann, aber er auch nicht, äh, nicht zu, kon zu, zu äh, rechtskonservativen Konditionen aus der EU austreten will. Ja. Ähm, und ja. ich denke, ich denke, so sehen wir beide das auch, oder? Ich, ja, ich kann mich da
0: nur zu, ich, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, und ich denke, die, die Schweiz mit seinem ganz speziellen, sagen wir mal, Profil ähm, hat auch überhaupt kein Interesse an, an EU-Mitgliedschaft.
2: <lacht> wäre auch? auch? Es wäre auch umgekehrt, äh, es wäre auch umgekehrt nicht im Interesse der EU. Ja. Also nur schon, nur schon auf politischer Ebene. Jetzt stell, stell dir vor, in, in, jetzt beschließt die EU irgendwas. Alle mhm. parlamentarischen Demokratien, die Regierungen sagen ja. Und der Schweizer Vertreter sagt Ja, ich komme in anderthalb Jahren mit der Volksabstimmung wieder. Wir müssen das zuerst äh, per Volksabstimmung absegnen. Das, das kann nicht. Ich glaube, das würde auch äh, der EU gar nicht wirklich helfen. Wenn, ja, da also wenn da plötzlich so ein anderes politisches, demokratisches System da plötzlich Mitglied ist.
1: Das, das, der Zyniker in mir will dann sofort sagen, dass die EU damit überfordert ist, wenn tatsächlich Demokratie stattfindet. Ähm, <lacht> denn, denn bei einer Sache haben die Brexit-Leute ja recht. Es, es, gibt wenig, ähm, es gibt wenig Demokratie in der EU. Also gerade auf, auf der höheren EU-Ebene äh, gibt es wenig Demokratie. Also es gibt gewählte Abgeordnete, aber was dann da tatsächlich passiert, ist meist so ein Hintertürchengeschäft und so, ein, so eine Hinterzimmergeschichte. Und, ähm, und das sieht man ja am Beispiel von Ursula von der Leyen, die äh, was EU-Kommissionspräsidentin ja. oder so geworden ist, Gut ohne dass dann. irgendwer auch nur einen Stimmzettel abgegeben hat. Äh, ist ähm, doch demokratisch, oder?
0: Demokratisch ist, wenn niemand irgendjemand wählen muss und sie trotzdem ja, ja. regieren.
1: Das ist Effizienz. Ähm, mhm. die, die Consultants von Ursula von der Leyen haben das so ausgerechnet und das ist gut so. Ähm, ja, und dafür hat
0: demokratisch irgendein anderes Land irgendeinen anderen Spitzenposten bekommen.
1: Ja, und äh, es, ist, es ist einfach ich kann das voll, ich kann das voll verstehen, dass die Schweizer da keinen Bock drauf haben, wenn man sich anguckt, wie dieser Zirkus hier läuft. Ähm, Und, ja. Wir haben da ja auch nicht nicht nötigerweise Bock drauf. Es ist nur so, dass viele Leute, wie du eben schon gesagt hast, Paul, dass viele Leute ähm, quasi von EU, an EU-Geldern hängen und das ist genau wie beim Brexit dann auch wieder, das, da hört dann quasi der Bereich auf, wo die die, die Pro-Brexit-Leute Recht haben, ähm, die kritisieren völlig zu Recht, dass es keine Accountability gibt und dass es wenig demokratische Prozesse auf der höheren EU-Ebene gibt ähm, und, ja, cool, aber, und lügen sich ja. dann halt die Nase äh, die Nase lang ähm, was, was äh, Gründe also was, was quasi so Rationalisierung angeht, äh, was den EU-Austritt angeht. Also die sagen dann, ja, wir würden so und so viel Geld sparen, äh, dieser berühmte Brexit-Bus, wo irgendwie draufsteht, dass man 350 Millionen Pfund die Woche irgendwie an die EU überweist, wo dann natürlich ausgelassen wird, dass man mehr als das die Woche zurückkriegt in Subventionen. Ähm, ja <lacht> Ja, und, und, und
0: natürlich muss man noch dazu sagen, dass halt, das alles immer eher eine Form von, von, von Patriotismus, rechtspopulistischen Nationalismus ist. Ja, klar. Als tatsächlich eine, als eine tatsächlich eine fundierte Kritik der EU, aber wie gesagt, in, in, in Teilen lässt sich zumindest in, 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 in Teilen muss man da nicht unbedingt zustimmen, es gibt ja auch eine Art, es gibt ja auch eine linke Kritik an der EU. Und selbst wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, über sowas reden, was, wie gesagt, wir uns wünschen, aber gerade leider eben nicht äh, äh, möglich erscheint, wie Sozialismus. Ähm, ob, ob jetzt Sozialismus einfacher ist, wenn man in der EU ist oder nicht, also das erscheint mir alles sch äh, äh, schleierhaft. Ähm, sowohl das Grundgesetz als auch die Grundauflagen zur Mitgliedschaft der EU sind beide stark an eine an, einem, an eine marktwirtschaftliche Organisation
1: äh, ja, also äh, gebunden. Darum ging es ja auch, das war ja quasi die, die ursprüngliche äh, quasi Idee dahinter, äh, die EU zu gründen. Es ging nicht darum, Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, sondern quasi so schnell es geht, die äh, großen Nationen Europas wirtschaftlich so zu verzweigen und zu vernetzen, äh, dass keiner einen Profit davon erwarten könnte, einen Krieg gegen den anderen anzufangen. Ja, ähm,
0: und jetzt sind wir in unserer Schweiz-Folge und reden im Schweiz-Teil <lacht> Schweiz schon fünf Minuten darüber, warum die EU nur so doof ist.
1: <lacht> Ach, ja, also, ja schön. Äh, Wir wollten nur noch mal ausführen, warum die Schweiz alles richtig gemacht hat.
0: Ja, ich meine nicht alles richtig. <lacht> ja, also in der Hinsicht. <lacht> Ja, ich, ich, würde, ich würde vor allen Dingen sagen, durch den Charakter der Schweiz, eben mit der Finanzindustrie und so, waren sie ja auch nie auf ähm, die EU angewiesen. Ne? Also ähm, äh, Schweizer Finanzverbrecher haben ihre ganz eigenen Kreise. Die brauchen die, die, die brauchen nicht Frankfurt.
2: Nee, die regeln das selber. <lacht>
0: ist das eigentlich so ein beständiges Ding in der Schweiz? Ähm, also, ich meine, ich sehe das schon richtig, dass dir der Hauptgrund, warum die Schweiz ähm, äh, finanziell gut dasteht, eben die Finanzindustrie ist, ne?
2: Ja, sicher ist, ist ein großer Faktor, ja. Mhm. Das auf jeden Fall, ja.
0: Ist es da, ist es da auch, ähm, gibt, es, gibt es eigentlich diese äh, 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 Klischees zum Beispiel vom, äh, äh, vom Züricher Banker oder so, also das ist ähm, so wie so ein bisschen wie 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 deutschland die auch von frankfurter äh, frankfurter anzugträgern hat
2: ja gut also die die zürcher goldküste da wo <lacht> die schönen und reichen leben also das das gibt es schon ja mhm. und da sind diese ganzen banken klischees aber eben äh, es gibt auch noch viele andere Industriezweige die wir haben mhm. und wir, wir haben auch noch ganz andere Dinge. Also, das wird's, also so wie, wie ein vergrößertes Lichtenstein quasi sind, so ist es, so ist es schon nicht.
0: Hm. Ähm, äh, na dann äh, gehen wir doch gleich mal die Beispiele. Was wird in, in der Schweiz überhaupt getan? <lacht> Außerhalb von Banken.
2: Also wir haben in Basel eine große, eine große Pharmaindustrie. Mhm. Jetzt zum Beispiel Roche bringt in Kürze so einen Corona-Schnelltest raus. Auch eine Schweizer Firma, die jetzt heiß begehrt sind auf der ganzen Welt, also diese, diese Schnelltests, also zumindest zuverlässige. Dann haben wir eine relativ große Uhrenindustrie. Oh ja, wow, ja, stimmt. Und das ist auch spannend: am, am weltweiten Uhrenmarkt haben wir nur einen 2%-Anteil, was die Stückzahl angeht. 2%, also von allen Uhren. Mhm. Aber was den Wert betrifft, ist der weltweite Uhrenmarkt zu 50 schweizerisch? Einfach äh, weil, <lacht> weil von uns halt wirklich die, die Luxusuhren kommen. <lacht> Teure Uhren. <lacht>
0: ja, und und
2: äh, haben wir Flüchtlingen zu verdanken?
0: Naja, äh, viele Flüchtlinge arbeiten bei euch in Manufakturen, so wie bei in Deutschland häufig in der Landwirtschaft.
2: Also nein, vor äh, ein paar hundert Jahren so. hat das katholische Frankreich die Protestanten, also die Hugenotten vertrieben. Und äh, die haben dann die, die Uhrmacherei in die Schweiz gebracht, weil viele in die französische Schweiz geflohen sind. Okay, Und gut. Besser. Da hat sich das dann etabliert.
1: Und äh, äh, das, ist dann, das ist dann quasi. Ähm, Reicht das, reicht das quasi an, an Jobs aus, um quasi auch, äh, sag ich mal, einfache, äh, im positivsten Sinne einfache Arbeiter genug anzustellen? oder Weil im Moment klingt das für mich so, als ob die Schweiz hauptsächlich Luxusgüter und Finanzgüter irgendwie <lacht> äh, quasi produziert oder vertreibt. Und äh, das ist ja nicht unbedingt ein, ein Feld wie, wie typische Industrie und Schwerindustrie, wo man wo man haufenweise Leute anstellt.
2: Also das konzentriert sich vor allem, also die Uhrenindustrie konzentriert sich vor allem auf die französische Schweiz und die Banken sind halt vor allem in den, in den Städten Zürich, Genf vertreten, aber überall sonst gibt es natürlich schon auch so äh, klein- und mittelständische Unternehmen, die Dinge herstellen, die auch äh, in der Metallindustrie oder ähm, Detailhändler, der größte Arbeitgeber in der Schweiz ist äh, mit der Mikro ein Detailhändler, also wie Rewe oder edeka hm. Und ja, und pro Kopf exportieren wir ungefähr so viel wie Deutschland. O okay, ja, na, dann, dann funktioniert es ja irgendwie. <lacht> Und ja, also wir haben schon eine relativ diverse, sage ich mal, um das Wort zu bemühen, Wirtschaft. Aber so eine große Industrie wie Deutschland haben wir schon nicht. Das stimmt, ja.
0: Ja, ja ich wie denn auch. Also ja, ja. <lacht> ähm, noch eine andere Frage, was vielleicht bevor wir dann äh, zu dem äh, zu dem traurige, äh, traurigen, witzigen Teil kommen, nämlich den Konservativen und Rechtspopulisten der Schweiz, ähm, wie sieht's aus mit Sozialleistungen? Sagen wir mal, ich probiere jetzt in die Schweiz zu ziehen. Also erstmal weiß ich, dass in den meisten Kantonen ein, ein Arbeitsvisum ausreicht, ja. Mhm. Und welche Sozialleistungen äh, 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 bekomme ich denn äh, mit einer Staatsbürgerschaft oder bereits nur mit einem äh, Anwesenheitsvisum? Kennst du dich da grob aus?
2: Ja, also wenn du, wenn du EU-Ausländer bist, jetzt also als Deutscher, dann mhm. brauchst du einfach mal eine Arbeitsstelle. Und dann okay. kannst du dich in der Schweiz niederlassen, okay. eben dank der Personenfreizügigkeit. Und dann, wenn du, da, wenn du hier natürlich arbeitest, zahlst du auch in die Sozialwerke ein und dann bekommst du dementsprechend auch Arbeitslosengeld. Und auch das Arbeitslosengeld ist wesentlich höher als in Deutschland. Also in Deutschland kriegt man 60 des letzten Nettoeinkommens, 67 wenn man zum Beispiel ein Kind hat. Mhm. In der Schweiz sind es regulär 70 oder 80 wenn du ein Kind hast oder wenn du ein sehr kleines Einkommen hast. Dann bekommst du 80 des letzten Nettoeinkommens und das auch länger als in Deutschland.
3: Mhm.
0: Aber die ähm,
2: Arbeitslosengelder,
0: nehme ich an, wie in Deutschland auch, sind immer an sehr viele äh, äh, Leistungen und, und Sachen äh, äh, gekettet. Also ähm, dass, äh, dass man also dass der Neoliberalismus auch dazu geschlagen hat, dass man immer äh, dass, dass man immer äh, gucken muss, ob man, ob, ob äh, unterscheidet zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Geldauszahlungen.
2: Also stimmt, man muss natürlich die Auflagen mhm. der, der des RAF Sagt man bei uns, also bei uns heißt das ja irgendwie beim äh, Arbeitsamt. Die hm. muss man natürlich erfüllen, Bewerbungen schreiben, nachweisen, dass man sich bemüht um eine Stelle. Hm. Das muss man machen, ja. Das ist dann vermutlich ungefähr genauso stressig
0: wie in Deutschland. Ja. Ähm, äh, wo wir im Prinzip ähm, ähm ich meine, wir, wir, wir können jetzt noch weiterreden oder äh, äh, ähm, gibt es vielleicht noch irgendwelche Sachen, die, äh, über, über die du speziell vielleicht auch Deutschen äh, ähm, informieren möchtest, was, was man vielleicht gar nicht über die Schweiz weiß, aber was, äh, was für dich ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, warum du eben in dem, warum es dir eben in dem Land äh, 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 gut geht, warum du dich wohlfühlst?
2: Ja, ich denke, wir haben. Wir haben die Auffassung, also unser Wahlspruch heißt ja, einer für alle und alle für einen. Und ich glaube, dass wir unsere starken Schultern schon mehr belasten als in Deutschland. Okay. Und wir sind auch bereit oder zumindest ein bisschen mehr bereit, Solidarität zu leben als in Deutschland. Wenn ich zum Beispiel eben so etwas wie Beitragsbemessungsgrenzen. Oh ja, bei der Arbeitslosenversicherung oder bei der, bei der, beim Rentensystem. Das gibt es bei uns nicht. Das wäre undenkbar. Und ab einer gewissen Höhe des Einkommens zahlst du noch einen Solidaritätsprozent mit drauf. Und das sind Dinge, die, die sind in Deutschland nicht umsetzbar. Und in der Schweiz ist das über viele Parteigrenzen hinweg. Also wirklich auch bis in die liberalen Parteien ist das selbstverständlich. Und... Hm. Und das würde ich mir auch für Deutschland schon wünschen, wenn ich mir ansehe, dass mittlerweile fast 20 Prozent aller Rentner in Deutschland in Altersarmut leben und dass in der Schweiz knapp zwei Prozent sind. Und das wirklich nur, weil wir halt äh, so auf so einen Unfug wie Beitragsbemessungsgrenzen verzichten und Großverdiener nicht einfach Geld schenken. Und. Natürlich, also wir könnten natürlich noch mehr machen. das also, es ist nicht so, also wir müssen die reichen Leute nicht mit dem Lasso an der Grenze einfangen, weil die alle flüchten möchten. Aber ich glaube, so dieser Wille zur Solidarität ist in der Schweiz stärker als, als anderswo. Hm.
0: Nee, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn wir da, wenn wir jetzt anfangen würden, darüber zu reden, was alles in der Zukunft möglich wäre und vor allen Dingen auch bezüglich Klimawende, was wir mit internationalen Systemen wie Kapitalismus und im Detail sowas wie dem internationalen Währungsfonds oder so alles machen müssten. Da könnten wir ewig drüber reden, aber
2: ja, klar, um, um, ja.
0: um jetzt einfach nur mal ähm, anzuschauen, wie die Schweiz funktioniert und ähm, wie es mit den Sozialleistungen in der Schweiz aussieht, fühlt sich das immer so ein bisschen an, wie ähm, wenn Deutsche auf Amerika oder sagen wir mal wenigstens auf Großbritannien schauen. Also es ist im Prinzip dasselbe System, es ist derselbe ausbeuterische Hintergrund und natürlich dieselbe internationale Belastung dadurch, aber äh, wesentlich mehr fürs Geld. <lacht> du verstehst, was ich meine? Ja, ja. Ja, ähm, klingt doch eigentlich ganz nett. Ähm, ich kenne nicht ohne Grund ein, zwei Menschen, die in der Schweiz arbeiten, aber in, der De in Deutschland Brötchen kaufen, ähm, weil, ähm,
2: scheint sich zu lohnen. Ja gut, ist natürlich eine einfache Rechnung. In einem Hochlohnland <lacht> arbeiten und in einem Niedriglohnland leben. Ja. <lacht> Oder in einem Niedrigpreisland leben. So.
0: Ja, wir, wir, wir Deutschen ähm, haben es nicht so mit äh, Preise, die reflektieren, was das Ding eigentlich wert ist. das ist
1: Ja, weil dann ähm, Leuten halt auch schnell das Geld ausgehen würde. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig, weil das ähm, in, in der Effiz also im tatsächlichen Idealfall bedeuten würde, dass man zum Beispiel Milchbauern genug Geld gibt für ihre Milch.
1: Und das, das geht auch nicht. Ähm, wie, viel, ah, ja. wie viel kostet bei euch ein Liter Milch? Nur so Interesse halber.
2: Ah, das ist unterschiedlich. Je nach Qualität. <lacht> Sagen wir einfach wirklich die, die Billig-Discounter-Milch. Ah, die kostet nicht viel. Die ist, die ist auch zu billig. Ja,
3: okay,
0: <lacht> gut. Ich Weil meine, ich. Warum
1: ich meine, bei uns liegt die so bei 70 Cent für Vollmilch oder so. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege Milch für 50 Cent pro Liter. <lacht> ich habe länger nicht mehr nachgeguckt, aber das ist, also es gab ja dann bei uns auch Stress, weil Milch dann irgendwie unter 50 Cent der Liter verkauft wurde ja. und äh, ja, das war halt war halt vor ein paar Jahren ein Riesenthema und soweit ich das verstanden habe, ist es, sind wir fast schon wieder da, wo es schon wieder bas, wo es schon wieder ein Thema ja. werden könnte. Mein, mein kleiner Tipp zum Abschluss dieses kleinen Extra Extradiskurses ist,
2: schaut euch nicht die Suizidraten unter Bauern an. <lacht> oh no, nein. Und vielleicht noch auch, wenn wir gerade bei der Milchwirtschaft sind, dass also das ist auch noch interessant bei der Schweiz, von, von 1977 bis 1998, also noch gar nicht lange her, mhm. war die komplette Schweizer Milchwirtschaft, komplette Planwirtschaft. Da hatte jeder Schweizer Milchbauer ganz klare Kontingente, wie viel er produzieren muss. Und das hat immer reibungslos funktioniert, nicht nur für uns als Konsumenten, sondern auch für die Bauern. Echt? Und, das, und das wurde dann... Also von 1998 bis 2009 war es dann noch teils mit Kontingenten und dann liberalisiert, leider. Und äh, viele Bauern, vor allem Milchbauern, würden sich die Zeit wieder zurückwünschen mit den Kontingenten. Ja. Also es ist ja.
1: fast so, als ob äh, Planwirtschaft gar keine so schlechte Idee sei.
2: Also, ja, wir, ja, wir hatten nie, also in den 20 Jahren, als es wirklich komplett planwirtschaftlich organisiert war, hatten wir nie eine Milchknappheit. Das hat wunderbar funktioniert. Also,
0: ja. Ja, das ist genauso ein bisschen wie, also ich meine, K äh, Knappheiten gab es in der DDR genug, das will ich jetzt nicht vergleichen. Aber zum Beispiel, wenn Westdeutsche über, äh, über ähm, äh, Klopapierknappheiten immer geredet haben, bevor der Corona-Krise, wo sie auf, aus irgendeinem unerfindlichen Grund aufgehört haben, <lacht> über Klopapierknappheiten in der DDR-Zeit zu reden, ähm und ich habe mich immer mal informiert, ob es tatsächlich Klopapierknappheiten gab oder Butterknappheiten oder Brotknappheiten, also so Sachen, die tatsächlich halt den alltäglichen Bedarf gestört haben. Und ich habe bis jetzt irgendwie davon einmal gehört, Klopapierknappheit in den 70ern in Rostock. Und das ist das einzige, das ist halt sehr was lokal ich begrenzt. gefunden. Äh, ja, na ne, klar, war alles halt äh, nee, ja, nee äh, also, Planwirtschaft ich, voll okay.
1: Ich, ich glaube, Planwirtschaft äh, wird gerade hier in Deutschland so, weil, weil das sofort mit der DDR assoziiert wird, quasi genauso abgestempelt wie die DDR als Ganzes, so als funktioniert nicht.
2: Es darf nicht funktionieren. Wenn keiner, wenn keiner Milliarden dran verdient, dann darf es nicht funktionieren. Ja,
1: ja. Das, das ist ja auch so die Sache, ne? Mhm. Aber ähm, wir hoffen
0: trotzdem, äh, dass die Schweiz äh, irgendwann ähm, ihre zentralen Kompetenzgebiete von, ähm, lass es uns zusammenfassen, Finanzen, <lacht> ähm, Luxusuhren, äh, Pharmaindustrie, Metallindustrie und ähm, Milchindustrie ähm, irgendwann mal wieder in seinen tatsächlichen eigenen Händen halten kann. Ähm ich möchte aber Jan jetzt speziell foltern Zeit. Oh, ähm, na, äh, äh, was meinst du? Was meinst du, mein 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 guter Schweizer Genosse? Wollen wir wollen wir einfach mal anfangen damit, dass wir dem Jan das Logo von der SVP schicken?
2: Ah, ja, <lacht> von mir aus, ja.
0: <lacht> oh Gott. Okay, ähm Weißt du was? Erzähl doch mal dem Jan währenddessen ein bisschen
2: was davon, was die SVP ist. Also ich muss jetzt auch der Fairness halber sagen, wenn ihr irgendeinen anderen jetzt hier hättet, der würde auch sagen, ja die SVP ist äh, ungefähr so wie die AfD, mhm. äh, faschistisch oder was auch immer, aber mhm. ich würde dem grundsätzlich nicht ganz widersprechen, aber ein bisschen konkretisieren noch. Also die SVP ist eine, eine rechtskonservative, rechtspopulistische Partei in der Schweiz mhm. und die sitzt seit fast 100 Jahren durchgehend in der Regierung und ja, bewirtschaftet halt alle paar Jahre wieder irgendein Ausländerthema. In vier Wochen stimmen wir wieder über eine Initiative von ihnen ab und ja, es ist, es ist eine rechtspopulistische Partei mit einigen wirklich ganz ekelhaften Ausscherern nach ganz rechts, die auch ohne Probleme in die AfD passen könnten.
0: Das so, hört sich ja richtig attraktiv an. Und ja, ja Jan, jetzt, jetzt, jetzt... Ähm, das jetzt, Logo. Ja, stell dir mal vor, wie das Logo von einer solchen Partei ist, die rechtspopulistisch ist und auch mit faschistischen Inhalten äh, wirbt. Und regelmäßig dafür sorgt, dass die Schweiz Ist es, ist es eine ein
1: rote Flagge mit einem weißen Kreis, mit einem schwarzen Logo drin?
3: Ah, 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 ah ja, <lacht> viel, viel
1: besser.
0: Ähm, stell einfach die Partei vor, die das Leben von, von dunkelhäutigen Schweizern regelmäßig äh, äh, mit Angst erfüllt. Oh Gott.
1: Hier hast Es ah, könnte 100% ein ne, ne grünes Logo aus den 90ern sein. <lacht> Aber auch schön, dass die, dass die äh, wie in Deutschland im politischen Diskurs, den Mittelstand so bemühen. Ja, Mittel Mittelstand so als Gummibegriff der, der Politik. Mhm, ja. ähm, lass
0: es uns ein bisschen für äh, die Zuhörer äh, beschreiben. Das Logo ist erstmal SVP auf einem äh, zweitonigen grünen Hintergrund, also grüne Wiesen oder was auch immer. Darunter steht die Partei des Mittelstandes, was schon mal schön ist, aber das Beste kommt noch. Ähm, darüber steht Schweizer Qualität und über dem Logo ist eine Sonne, die lächelt mit kleinen Lachfalten und kleinen <lacht> äh, 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 Augencreme. Ja. Oh, und, 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 und Grübchen und, und einer kleinen Schweizer Flagge.
1: <lacht> es ist also wirklich, ich hätte ich hätte mit was viel martialischerem gerechnet oder sowas viel ähm, weißt du äh, monastischer An anmutenden, weißt du, sowas wie die CSU oder so, die dann häufig irgendwie einen Wappen, äh, ein bayerisches Wappen irgendwie mitführt. Ja, nee, die, die SVP wirbt einfach damit,
0: dass sie dass sie lächeln und dass sie für Schweizer Qualität sind, während sie sich dafür einstehen, dass Muslime keine Gebetshäuser bekommen oder, ähm, äh, in dunkelhäutigen Schweizern, wie gesagt, dass, dass, äh, äh, äh dass die Bürgerrechte beschnitten werden. W wunderschön. Ähm. Ich liebe halt Das Beste daran sind wirklich halt die, die Lachfältchen von der Sonne. Ja. ja, wir lachen halt viel in der
1: Schweiz. <lacht> Und auch diese Schweizer Qualität daneben. Das ist so ja, Da fehlt nur, noch, fehlt nur noch, dass es so, so fake wie ein Stempel aussieht.
0: <lacht> ja, das sieht so ein bisschen aus wie als würde die Partei damit werben, wie gut ihre Sonnen sind.
3: <lacht> so, das,
1: ist, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie auf einer Wurstpackung bei Aldi irgendein äh, ausgedachter Lebensmittel-Award, den die Mortadella da ge gewonnen hat oder so.
2: Hat was, ja.
1: Ich, ich, würde, ich würde so weit
0: gehen und sagen, dass die Billigmarke von Lidl wesentlich besseres Graphic-Design hat als diese Partei.
1: <lacht> ja, doch, Dulano fetzt. Ja, eben.
0: Ähm, gut, aber stellt sich heraus, ihr Logo ist nicht mal das Peinlichste an ihnen. Ähm, <lacht> Ups. Ähm, sie sind immer noch, also trotz des Linksrucks, sagen wir mal, im Nationalrat, ähm, äh, sind sie immer noch mit einem gewissen Abstand die stärkste Fraktion. Ähm, ja. Äh, was wie gesagt sich nicht komplett auf, die, also was sich nicht so direkt auf die Regierungsarbeit äh, äh, ähm, auswirkt, wie zum Beispiel in Deutschland. Aber das ne, sicherlich trotzdem dafür sorgt, dass die Schweiz deutlich konservativer und, 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 und menschen- und freundlicher ist, als sie sein könnte. Ähm, aber wir wollen, glaube ich, heute vor allen Dingen über zwei Sachen reden, nämlich das eine, was ähm, äh, du bereits angekündigt hattest, ähm, mit dem äh, äh, mit, äh, mit der, mit der Volksentscheidung äh, äh, hier in, wie, wie hieß das nochmal, in, 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 in vier Tagen? Das, was sie... Also in vier Wochen, am 27. Wochen, genau.
2: September über die Begrenzungsinitiative. Richtig, Begrenzungsinitiative.
0: Und das andere ist, ähm, eventuell noch was erzählen über eines der, sagen wir mal, ähm, Mitglieder, die du persönlich als besonders
2: rechtsaußen äh, dargestellt hast. Ja, so also schlimmer geht es wirklich nicht. Das, <lacht> also der, der macht einem Höcke wirklich in, also Konkurrenz auf, auf jeder Ebene.
0: So Jan, was möchtest du als erstes hören? Aber bevor ich das sage, ähm, würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause. Falls das für euch ich, gut ich ist. Dachte, Alles klar, ich dachte
1: kurz, zu, genau. cool, gehst jetzt in so ein Casper-Ad oder so. <lacht> Und bevor wir darüber reden, will ich euch noch kurz davon erzählen,
3: <lacht> dass diese
1: Episode gesponsert ist von Casper Mattresses. Diese, diese,
0: diese Episode ist gesponsert von wem auch immer, wer auch immer das Logo für die SVP gemacht hat. Ja. <lacht> Oh, wäre das nicht cool, wenn wir die, die Person oder, oder wer auch immer das gemacht hat, finden könnten und die dazu bringen könnten, ein Logo für uns zu machen? <lacht> ah, das wäre vielleicht teuer. Aber mit eurer Hilfe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, könnten wir es schaffen. <lacht> ich stelle mir so einen kleinen lachenden Teufel vor, weißt du.
1: Oh nein. Podcast-Qualität. Eine
2: Pippi-Pause später.
0: Jesus, wie ist das nochmal? Ich habe das Tab geschlossen. Ich werde es mir in meinem
2: Leben nicht behalten können. Begrenzungsinitiative. Danke, damit machen wir weiter. Ja, und das betrifft halt wirklich auch euch Deutsche als EU-Ausländer. Yay, uns betrifft
1: ja. mal was. Ich, ich fühle mich in einer Tour betroffen, gerade wenn ich Zeit noch ja. mache. <lacht> ähm. So, na
0: dann erzähl uns mal, was, äh, ähm, was, was die guten Jungs äh, äh,
2: von, von der SVP da äh, äh, gemacht haben. Ja, also seit 2002 gibt es ja zwischen der EU und der Schweiz die Personenfreizügigkeit. Also Personenfreizügigkeit ist, glaube ich, klar, was das bedeutet. Und seit 2007 ist die voll aktiv. Und die haben wir auch mehrmals in Abstimmungen bestätigt. Und die SVP will das jetzt aufgründen. Die will die Personenfreizügigkeit gründen und dass die Schweiz wieder wie früher mit Kontingenten die Einwanderung auch aus den EU-Ländern reglementiert. Und das kann halt, das kann halt wirklich äh, schwerwiegende Folgen haben für die Schweiz, weil die... Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist in, innerhalb eines Vertragswerks und wenn einer dieser Verträge gegründet wird von der Schweiz oder von der EU, dann werden alle anderen Verträge auch gegründet. Und das ja. sind wichtige Verträge äh, drunter für die EU und für die Schweiz und das könnte wirklich fatale Folgen haben, wenn wir dann am 27. September Ja sagen.
0: Und ähm, wie schätzt du das derzeitig ein? Was glaubst du, wie gefährlich ist das gerade?
2: Ich denke, es gibt ein Nein. Also mhm. die Initiative wird nicht durchkommen, weil das war ja etwa vor acht Jahren, hat die SVP ja schon mal so diese Masseneinwanderungsinitiative und das war ja auch das Ziel damals, dass die Schweiz die Einwanderung wieder selbst regelt. Mhm. Aber damals hat die SVP immer und immer wieder betont: Nee, nee, die EU, die verhandelt da schon nach. Die werden es nicht zum Äußersten kommen lassen. Die werden das nicht künden, deswegen. Und ja, mittlerweile wissen wir, die EU wird uns da überhaupt keinen Schritt näher kommen. Warum auch? Das verstehe ich. Und ja, und, und diese Lüge konnten sie nicht mehr aufrechterhalten. Und die Schweizerinnen und Schweizer haben mehrfach zur Personenfreizügigkeit Ja gesagt und wir sind auch für eine enge Zusammenarbeit mit der EU. Und jetzt ist halt wirklich klar, dass wir uns da ins eigene Bein schießen und ich glaube nicht, dass das durchkommt. Was mich aber nicht daran gehindert hat, trotzdem zwei Videos dazu zu machen, weil das war wirklich für mich persönlich ein wenig eine Zäsur, was so Fake News angeht. Hm. Weil ich, ich hatte es auch immer, dass so Abstimmungskämpfe natürlich emotional und manchmal auch ein bisschen provokativ geführt werden, aber so hart gelogen wie in diesem, Abstimmung, also wie in diesem Abstimmungskampf, das habe ich bisher wirklich selten gesehen. Äh, dass man e so lügt und gegen, gegen EU-Ausländer hetzt.
0: Hm. Ähm, sag mal die Kontingente, werden, wären die denn dann auch in der Theorie oder waren sie ähm, auch länderbezogen? Also gab es Kontingente zum Beispiel für einzelne äh, ähm,
2: äh, Kontinente? Nein, es betraf einfach die de, der Bedarf, den die Wirtschaft anmeldet. Hm. Und dann gibt es Kontingente, je nachdem, wie viel Einwanderung es braucht. Hm. Also es, ist, eine, es ist, ähm,
0: ist noch deutlich mehr als das jetzige Einwanderungssystem in der Schweiz auf Arbeit und auf ähm, die Anforderungen der Wirtschaft konzentriert als
2: tatsächlich auf ein, ein friedliches Miteinanderleben in der Schweiz. Genau, ja. Und das ist es ja auch mit der Personenfreizügigkeit, weil ja. ein EU-Ausländer braucht eine Arbeit oder muss sich selber versorgen können. Ja. Erst, dann, erst dann kann er sich hier niederlassen. Also es, es ist auch, es ist halt wirklich nur, wie ich vorhin oder vor, vor einer halben Stunde etwas sagte, die bewirtschaften halt dieses Thema, damit sie im Gespräch bleiben. Aber es ist, es ist auch völlig irrelevant, ob jetzt, äh, ob, ich, ob jetzt die Wirtschaft Kontingente anmeldet oder ob sie selbstständig rekrutiert. Das, das, am Ende des Tages kommt es auf selber raus.
0: Ja, ähm, und für eine tatsächliche Reform äh, des Einwanderungssystems in der Schweiz, was ja häufig auch von Sogar von Deutschen kritisiert wird, wo, wo die deutsche Einwanderungspolitik ja schon recht konservativ ist, ähm, äh, führt vor allen Dingen Leute außerhalb der EU. Ähm, und, äh, ist äh, also für solch eine Reform gibt es ja in der Schweiz, nehme ich mal an, kein wirkliches
2: politisches Kapital. Nee, nee. Hm. Und was, was Deutschland als EU-Vertreter natürlich will, Deutschland und die EU möchten mit der Schweiz dieselbe Personenfreizügigkeit wie die EU-Staaten untereinander. Und da, mhm. da macht die EU macht kein Geheimnis draus. Und das wollen wir halt nicht, dass, dass, dass es wirklich dieselbe Freizügigkeit gibt. Mhm. Und ja, das ist so, das, so der Standpunkt der EU. Aber wir haben uns irgendwie darauf einigen können, auf diese Personenfreizügigkeit. Und ja, das will jetzt halt die SVP wieder kaputt machen am 27. September und ich bin wirklich gespannt, ob es ihnen gelingt.
1: Und ja. ähm, mhm. du erwähntest eben, dass äh, das für dich so eine Zäsur war, weil so viel quasi Fake News verbreitet wurde und weil so, so offen gelogen wurde. Äh, hast du da ja. vielleicht ein konkretes Beispiel? Weil äh, das nimmt ja dann je nach Land einen ne ganz eigenen Charakter an.
2: Ja, also zum Beispiel wird bei den EU-Ausländern gesagt, das äh, ist zum Beispiel in, der, in einer Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen so gefallen, auch von einem messvpler 40 der EU-Ausländer, die seien nicht erwerbstätig. Und das ist glatt gelogen, weil die, die Erwerbsquote von EU-Ausländern, die liegt bei 87 in der Schweiz. Das ist höher als von Schweizer Staatsbürgern. Also... EU-Ausländer kommen fast ausschließlich in die Schweiz, um zu arbeiten. Oder dann haben sie behauptet, die Nettozuwanderung durchschnittlich liegt bei 70.000 pro Jahr. Dabei liegt sie nachweislich bei etwa 30.000. Oder dann behaupten sie, diese Verträge, also dieses Vertragswerk, die bilateralen 1, wo die Personenfreizügigkeit mit... Bestandteil ist, das sei gar nicht so wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Dabei ist es nachweislich schwarz auf weiß dass das vor allem diesen gegenseitigen Marktzugang gewährleistet und dann lügen sie was und erzählen was. Ja, das Freihandelsabkommen von 1972, das sei viel wichtiger und es ist einfach nachweislich falsch und sie werden so oft beim Lügen erwischt oder wenn oder Andreas Klarner zum Beispiel, um vielleicht auch ein bisschen vorzugreifen, der zum Beispiel behauptet, jetzt auch im, im Hinblick auf diese Abstimmung, ja, man man äh, beim Familiennachzug, da können dann diese Ausländer alles nachholen, wenn sie irgendwie behaupten, es sei ein Cousin. Dabei hat ein Cousin gar kein Recht auf Familiennachzug ja, ja, per ja. Gesetz. Und das sind, also da, da wird wirklich gelogen, das habe ich so in meinem bewussten politischen Leben in der Schweiz wirklich noch nie erlebt. Das so dreist gelogen wird. Und, und das
0: Letzte, das Letzte finde ich besonders provokativ, weil gerade der Familiennachwuchs ist es ja, der in vielen Kantonen in der Schweiz ja eben besonders hinterherhängt. Und wo ähm, äh, ich weiß, dass Leute große Probleme haben, zum Beispiel ihre, ihre Frau oder ihre Freundin nachziehen zu lassen, ähm, äh, das ist ja durchaus nicht gleich, gleich möglich in allen Kantonen der Schweiz.
1: Ja, und, äh, auch dieses Narrativ von, von, äh, sag ich mal, Kettenmigration oder so nennt man das dann, äh, im, im englischsprachigen Raum, Chain Migration, äh, mit Familiennachzug und so, ähm, ist, ist ja auch ein sehr, ähm, sehr aggressives, rechtes Narrativ und, und ist oftmals halt völlig falsch und quasi meistens völlig falsch. Ähm, findet, da, findet da überhaupt irgendein öffentliches Korrektiv statt oder, oder wird das quasi so hingenommen
2: ja, es, es gibt natürlich äh, im Schweizer Fernsehen jeweils Faktenchecks die dann auch veröffentlicht werden aber es, es, es ist halt einfach schwierig wenn man dies, diese überwältigende Flut an falsche Informationen hat das ist jetzt auch wieder in Berlin zum Beispiel auch der Fall. Oder wenn ich mir Videos von Ken Jebsen ansehe, was da rausgehauen wird, man, man kommt fast gar nicht hinterher mit dem Korrigieren. Und hm. viele Leute, jetzt gerade auch bei der SVP, die informieren sich halt nicht mehr über die Norma also über die, sage ich in Anführungs- und Schlusszeichen, Staatsmedien, die informieren sich in ihren eigenen Quellen und dann sind es halt 70.000 nettoeinwanderung völlig wurscht was da andere zahlen sagen ja und das ist das ist wirklich ein problem
3: ähm,
0: ich nehme an dass es in der schweiz wie in deutschland auch so ist dass gerade facebook und äh, und, 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 und unter anderem auch youtube ähm, medien äh, ähm, auch in unter sagen wir mal der älteren zielgruppe beliebter geworden sind und für eben solche ähm, äh, 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 Verbreitungen von, äh, von einfach schlichtweg faktisch
2: falschen Inhalten zuständig sind. Ja, vor allem Facebook, ja. Hm. ja. Auf YouTube beobachtet ist es noch nicht so stark wie in Deutschland, mhm. aber ist auch auf dem Vormarsch. Also die SVP versucht sich da momentan, <lacht> gerade da in, in Zeiten von Corona, ähm, versuchen sie da auch ein bisschen die YouTube-Schiene zu fahren, aber das ist noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, du hattest äh,
0: vorhin Andreas
2: Glaner erwähnt und
0: ähm, dazu hattest du auch ein Video gemacht, ähm, äh, was ich mir angeschaut habe, aber ähm, mach nochmal für, äh, für Jan und mich so einen kleinen Exkurs in die Welt von Andreas Glaner. Ein oh, Menschen, bei oh, dem man fuck. nur bei dem man nur froh sein kann, dass
1: er es eben nicht geschafft hat, Präsident zu werden. Kennt ihr das Gefühl, in einer Achterbahn zu sitzen und es ist kurz vor diesem großen Drop. Und man, man, <lacht> man äh, hat schon diese, dieses Phantomgefühl von gleich fliegen meine Eingeweide durch die Gegend.
2: Also bei dem Mann, bei dem Mann ist es verständlich, ja. Ja, vor, vor kurzem hat die SVP Schweiz ähm, einen neuen Präsidenten gewählt und... Er war einer der Kandidaten. Er, hat, er hatte zwar nie die allerbesten Chancen, aber es bestand die Möglichkeit, dass der wirklich der Präsident der, Gr der wählerstärksten Partei des Landes wird. Und der ist vor fünf Jahren schon mal in, die, in den deutschen Medien gewesen, beim Morgenmagazin, war ein Reporter bei ihm. Qualitätsmedien, er, sorry. Yeah. Qualitätsmedien. <lacht> Und äh, er kam in die Schlagzeilen, weil er ein völlig intaktes Haus in seiner Heimatgemeinde, oberwil lierli im Kanton Aargau, da <lacht> war er Bürgermeister. Ja. Das klang gerade so, als
0: hättest du einmal genießt. <lacht> okay, das
2: war mein letzter okay, Witz zu Schweizer ja, Sprache. Der, der hat gesessen, ja, danke. Auf jeden Fall, <lacht> Auf jeden Fall hat er ein intaktes Haus abgerissen, weil er befürchtete, dass man da Flüchtlinge unterbringen könnte.
1: Ja, so geht's ja auch nicht, ne?
2: Ja. Und Er hat dann noch an den Kanton Aargau knapp 20'000 Franken Strafe zahlen müssen, aber die hätte er gerne gezahlt, hauptsache keine Flüchtlinge. Und als dann dieser Reporter gefragt hat, ja was soll denn eine Familie machen, die an die Tore Europas klopft und um Hilfe bittet und um, um, um Asyl bittet, sagt er einfach, ja umdrehen, umdrehen. Die werden uns, das, die werden uns für immer auf der Tasche liegen. Und ähm, hm. er postet auch regelmäßig gerade vor kurzem, äh, waren so Lehrabgängerinnen, also äh, bei euch sagt man Azubis, glaube ich. Mhm. Ähm, die haben die Lehre abgeschlossen bei einer Aldi-Filiale in der Schweiz. Und das waren halt alles, äh, entweder Portugiesen, Italiener, halt alles, äh, keine typischen Schweizer Namen. Mhm. Und das hat, das hat dieses blöde... Ah nein, ich weiß nicht. Ah nein, lassen wir das. Auf jeden <lacht> Fall. Und das, das hat er auf Facebook gepostet und hat da irgendwas gelabert von ja so sehen unsere äh, Lehrabgängerinnen aus, dass eben äh, äh, die 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 dass die Schweizer halt irgendwann in der Minderheit sind und dass wir überfremdet werden. Hm. Oder die, 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 die Flüchtlinge zum Beispiel 2015 hat er als Invasion bezeichnet, genauso wie die, die, der Amokläufer da von Christchurch und in diesen ganzen Nazi-Manifesten. Ja. Und ja, das ist wirklich so ein also der würde nahtlos in die AfD passen, also in den Flügel der AfD und der ist wirklich Gott sei Dank nicht Präsident geworden.
1: Ja. Da, ähm. äh, dodge the bullet. Ähm, ja. Das hört sich ja, ja. Nach, einem, nach einem Qualitätsmenschen an. Ja. Schweizer Qualität. <lacht> ja. Und,
2: Im schlimmsten Sinne des Wortes, ja. <lacht>
0: <lacht> Gibt es noch was anderes, was man zu dem Menschen wissen muss oder war das so ziemlich der Auswuchs des Übels? Warte,
1: warte, warte. Ich, äh, ich orakel jetzt kurz, dass er irgendwie einen Sohn hat, der äh, nichts auf die Kette bekommt, aber aufgrund des Geldes seines Vaters ähm, irgendwie Versuch um Versuch starten kann, irgendwelche Leute um ihr Geld zu bringen.
2: <lacht> Über die Familie weiß ich jetzt wirklich gar nichts von ihm, muss ich jetzt gestehen. Wie heißt der ich Mensch nochmal?
0: Andreas
2: Glarner, Sohn. Ja, genau, ja. Und er selber ist natürlich äh, Unternehmer, Multimillionär. Oh, natürlich. natürlich. Ja.
1: Und, Privates. Äh.
2: Und, und er kriegt dann auch regelmäßig Fanpost von, von reaktionären Idioten, die dann sagen, ja, richtig, wie er mit diesen Parasiten umspringt. Und das war bezogen auf Sozialhilfeempfänger. Und cool. das ist Wahnsinn, einfach Wahnsinn.
1: Also es cool, hat keinen cool, cool. Sohn, aber zwei Töchter. Ah, was haben die Töchter verbrochen? <lacht> nee. Die Namen stehen nee, die also nicht, wir jetzt nicht nachgucken.
0: Nee, nee, wir glauben nicht an die Erbschuld, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei jedem von diesen reichen, reaktionären Arschlöchern immer irgendwo noch ein Sohn ist, der, keine Ahnung professionell Mini-Skateboards oder Hawaii-Hemden verkauft. Ja, ähm,
1: <lacht> ja, also ich kann da auch nur eine der letzten Trash-Future-Episoden empfehlen, die ist aufgeteilt in zwei. Eine ist äh, umsonst, eine ist auf dem Patreon-Feed, ähm, wo sie über den Sohn von Margaret Thatcher reden, der äh, aus Jux und Dollerei in Afrika einen Kuh irgendwie gestartet hat, weil er auch <lacht> ja. mal irgendwas Erfolgreiches machen wollte. <lacht> Okay. <lacht> hat natürlich nicht geklappt und ins Gefängnis gegangen. <lacht> Ach ja, das ist eine Geschichte, die kann ich mir immer wieder anhören. Ja. Oh, okay. Und Ähnlich geht das natürlich dann bei vielen anderen Politikern, so wie Tony Blair oder, oder so, der auch einen sehr berühmten fail son hat. Das
0: stimmt, ja. Die guten alten Versagersöhne. Mal sehen, was in einer Generation der Glarner wird. <lacht> ähm, aber vielleicht reicht uns auch der Andreas fürs Erste aus der Familie. Ähm, ja, nee, ich liebe natürlich, dass er auch Multimillionär ist. Das
1: ist sehr geil. Ich meine, ähm, wie sonst sollte man, sollte man so äh, völlig abseits der Realität leben können, als wenn man ähm also geht ja, geht ja dann quasi nur, wenn man so viel Geld hat, dass, äh, was tatsächlich Phase ist, keine Rolle spielt. Das ist richtig. Ähm,
0: schade fast, dass es Andreas Glaner gewo äh, nicht geworden ist. Der hätte sich sehr gut mit unserem zukünftigen Bundeskanzler Merz verstanden.
2: Das auf jeden Fall, <lacht> ja, hundertprozentig. <lacht>
0: Ja, äh, um nur noch mal kurz Erinnerung, ähm, ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, unsere Schweiz-Folge heute, natürlich, ne, die Schweiz, unglaublich starke konservative Kräfte und wir haben mehrfach erwähnt, wie wir nicht darum herumreden wollen, dass die Schweiz seine ganz eigenen großen Probleme hat, aber eine äh, ne Folge über die Schweiz zu machen, ist schon so ein bisschen eigentlich unsere Methode, um wieder ähm, äh, wie Dorothy ähm, in, in, in die Fantasiewelt auszufliehen, bevor man dann wieder die roten Schuhe aneinander klacken muss, um in Kansas zurückzulanden. <lacht> ähm, ähm, so ein bisschen auch wie als wir in, in der Anfangszeit von der Corona-Krise ähm, drei Folgen über Jurassic Park gemacht haben. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, heute kommen wir nicht ganz herum zu erwähnen, was in Deutschland jetzt das große Thema der Woche war. Ich weiß, wir wollten es eigentlich nicht unbedingt ausführen, aber es steht so ein bisschen im Raum, nämlich ähm, die äh, Gegenproteste gegen die äh, 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 Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung vor allen Dingen in Berlin. Ähm,
2: <lacht> ich bin auch gar nicht ah. so heiß, da, war, da waren, glaube ich, zwölf Millionen Menschen, waren, glaube ich, in Berlin, oder? Äh, zwölf, was? Ja, habe ich gehört. Ja, irgendwie sowas. Oder 8 Millionen. Acht ja. Millionen. Das,
0: war, <lacht> ist, das ist ein Zehntel. Das ist ein Zehntel. <lacht> Nein, das kann nicht sein. Haben Sie da die normalen Berliner mit dazugezählt? Ich
2: habe keine Ahnung. <lacht> nee, das war. Eben. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, me sollen mehrere hunderttausend gewesen sein.
0: <lacht> Ach, je. Ach, je. Ich habe auch irgendwas mit 300.000 oder
1: 400.000. <lacht> Einfach. Es, es, es ist mir jetzt mal, auch überlegt, die die Zahl diese Zahlen: die seid ihr bei Attila in der Telegram-Gruppe? <lacht>
0: <lacht> Wir können jetzt einmal nachgucken. Was, was vermutlich tatsächliche Zahlen waren. Aber die, die Sache ist so ein bisschen, für mich ist auch egal tatsächlich, wie viele Milliarden Menschen bei dieser <lacht> Demonstration mit dabei waren. Weil für mich die tatsächliche Geschichte steht darin, wie erstmal, wie, wie, wie deutsche Medien keine Ahnung haben, was wie tatsächlich Deutsche über Politik nachdenken. Also es, ist, es zeugt von einem grundsätzlichen Missverständnis davon, wie tatsächlich die, die, zu die politischen Zustände im Privaten sind in Deutschland. Ja. Denn da wird zum Beispiel von, von sowas geredet wie zum Beispiel, ähm, ja, wie kann es sein, dass da Regenbogenflaggen neben der, neben, der, neben der Reichsflagge sind? Wie kann es sein,
1: dass da Nazis demonstrieren zusammen mit Hippies? Ja, ähm, Hippies sind reaktionäre Arschlöcher. Ich habe das schon auf Twitter irgendwo in einem Kommentar gepostet. <lacht> ich glaube, und, unter einem Tweet von Noah. Ähm, ja. Aber es ist es ist einfach so, dass, dass gerade ältere Hippies einfach extrem, extrem reaktionär sind. Und jüngere Hippies ja. äh, häufig extrem privilegiert. Äh, denn diesen Hippie-Lifestyle, äh, den muss man sich halt auch leisten können. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, und diese,
2: diese Ah, sorry. Nee, sehr. Nee, nee. Und diese Verbindung zwischen Esoterik und Rechtsextremismus ist ja, ja jetzt, genau. weiß Gott, nichts Neues. Also Ja,
0: ja. ja vor, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Wenn du in Deutschland ja. Esoteriker bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal 99 Prozent, dass du dabei auch irgendeiner rechten Verschwörungstheorie auf den Leim gegangen bist. Und, und wie gesagt, wir sind, wir sind kein... Ähm, also, wir sind als Podcast jetzt nicht von der Seite, die erstmal grundsätzlich alles Verschwörungsdenken abtun, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Verschwörungsdenken oder zumindest, äh, dass es sehr breit definiert wird und dass es ja durchaus historisch einen, einen legitimen Raum gibt für die, Verstö für die Vorstellung, ähm, dass sich zumindest einzelne wenige verschworen haben oder dass es politische Realitäten gibt, die abseits existieren von unserer mainstream wahrnehmung von dem, was, äh, was von sich gegangen ist.
1: Ja, und also das. Also hm? ich, ich, würde, ich würde auch sagen, dass Verschwörungstheoretiker... Ähm in ihrer in ihrer Suche nach irgendeiner Verschwörung immer die ersten paar Schritte richtig machen, aber die die Schlussfolgerungen aus ihrer Analyse und die letzten paar Schritte dieser Analyse immer völlig komplett bonkers, balls to the wall, komplett nicht mehr auf diesem Planeten stattfinden. <lacht> ja. Weil weil ähm, yeah. es ist ja es ist ja ähm, Durchaus richtig, dass eine kleine Gruppe Menschen und eine kleine Gruppe Unternehmen sehr viel Macht hat und diese ausübt, um politische Prozesse zu beeinflussen. Ähm, ja. Soweit so weit sind wir quasi kongruent mit Verschwörungstheoretikern. Wo das Ganze dann bei denen halt völlig aus dem Fenster geht, ist, dass das am Ende dann irgendwie bei Juden oder Echsenmenschen oder jüdischen Echsenmenschen landet. Ähm, das, weißt du? Genau, und ähm,
0: da finde ich auch wieder ganz interessant, einfach nur mal diesen, diesen Stichpunkt, lass uns eine materielle Analyse von, den, von der Substanz machen, die hier vor uns liegt. Denn einmal führt das dazu, dass man eben realisiert, dass es, ähm, dass unsere sozialen Verhältnisse ein Produkt von, 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 von unseren tiefer liegenden wirtschaftlichen Verhältnissen sind. Ähm, oder ne, der klassische Ding von Marx und die ähm, äh, und, 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 und der Gesellschaft als ein Haus mit einem Fundament. Und dann gibt es die Superstruktur. Ähm, aber ähm, das andere wo, wo das halt eben auch wo dieses materielle denken eben auch helfen würde nicht nur daran zum beispiel zu verstehen dass die welt mehr oder weniger in verschwörung ist aber gegen arbeiter und nicht äh, von ausländern oder juden ähm, die andere seite um, um wo dieses denken deutschen medien besser helfen würde ist ähm, darin zu verstehen wer da auf die ähm, äh, äh, wer auf diese ähm, Berliner Demos gegangen ist. Ähm, denn das sind vor allen Dingen, zumindest in, in, in meiner spontanen Wahrnehmung, halt, was vereint sie denn im, im tatsächlichen Sinne, halt diese Hippies, diese Nazis? Ähm, die meisten von ihnen waren eben nicht arme Menschen. Erstmal, die meisten armen Menschen reisen nicht mal so eben nach Berlin an, wenn sie sonst wo wohnen. Ähm, die meisten von ihnen, die, die, die meisten von ihnen eint eben, dass sie. Dass sie, dass sie durchaus eben zur Mittelschicht und zu einem, zu einem oder zu einem gewissen Anteil von der deutschen Bevölkerung gehören, die eben nicht ähm, äh, äh, so ausgebeutet sind wie eben andere. Oder die, die zumindest in äh, eint, dass sie keinen tatsächlichen materiellen Ängste während der Corona-Zeit hatten. Dass, dass es dass es ihnen dass sie nicht diejenigen waren, die rausgehen mussten, um Pizzas auszuliefern. Dass sie nicht diejenigen waren, die am Rewe an der, Ta an, an, an der Kasse stehen mussten. Sondern sie, ähm, sie waren eben nicht diejenigen, die Angst haben mussten, tatsächlich daran zu sterben.
1: Ja, ja. Also du hattest ähm, dann Oder du hattest halt Leute, die ähm, irgendwie Ich weiß nicht, Karin äh, hat das auf Twitter äh, irgendwann in den letzten paar Monaten mal so ausgedrückt, dass gerade Deutsche irgendwie auch so einen so Sinn für Unsterblichkeit haben, so, ja. so ähm, dieses, als dieses mit den Maskentragen losging, dass, äh, dass man quasi ähm, andere schützt, indem man selber eine Maske trägt ähm, und dann hatte Karin, glaube ich, geschrieben, und Deutsche würden dann wirklich keine Masken tragen, weil sie aus irgendeiner Art, ähm aus irgendeiner Art Unverwundbarkeitsgedanken heraus, ähm denken, sie könnten ja nie Corona haben.
0: Ähm, entweder das oder, und das ist, finde ich, mindestens genauso wahrscheinlich, ähm, sie sehen nicht sehen nicht den Sinn darin, ihre Mitmenschen zu schützen. Ähm das ist das eine, dann gibt es natürlich aber auch Leute, die ähm, eben aus der reinen, also eben die durch diese permanente, dieses permanente Unverständnis, eben dadurch, dass sie nicht berührt werden von der ganzen Sache, dass sie in kleinen Betrieben arbeiten, im ländlichen Raum wohnen oder ähm, eben auch an sich nicht in irgendeiner Zwangssolidarität mit, mit armen Menschen stehen, also indem sie nicht dieselben. Äh, 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 Arbeitsplätze haben, nicht dieselbe finanzielle Gruppe oder dieselben Parteien wählen oder was auch immer. Ähm, sind, sie, äh, sind sie auch dazu in der Lage einfach das komplett abzurechnen? Einfach komplett zu sagen, nö, das ist gar kein Ding, das ist nicht schlimmer als die Grippe. Ja, und, sie, waren aber, nämlich, sie, haben, sie mussten ja auch nicht in den Flüchtlingsheimen leben zum Beispiel, in denen die
1: Infektionsrate irgendwie ums Zehnfache, 10 Hundertfache größer war. Ja, und ich finde es trotzdem ein bisschen fahrlässig zu sagen, ja, das sind alles privilegierte Leute, die keine Ahnung haben. Und ich, ich will auf der einen Seite das, äh, das nicht so reduzieren und auf der anderen Seite will ich auch nicht sagen, dass man jetzt für für Arbeiter innerhalb dieser Protestbewegung unbedingt Verständnis haben muss äh, oh und, nein, nein. und so. Es gibt einfach einen gewissen Punkt, den, wenn man ihn überschritten hat, man, egal wie die materiellen Bedingungen sind, halt kein Mitleid mehr verdient hat. Trotzdem sollte man sich angucken, aus was für einer Ecke diese Leute kommen, denn es, es wären garantiert nicht so viele Leute gewesen, wenn da nur Mittelmanagement hingegangen wären oder nur Leute, die quasi vom Geld ihrer Eltern leben. Ähm, Und natürlich nicht. Aber da, es sind ist genug, ähm äh, da sind genug so quote unquote einfache Leute hingegangen. Natürlich. Ich glaube aber, dass, äh, dass die Bewegung durchaus dort ihren,
0: ihren Ursprung hat. Weißt du, das ist. Ja, natürlich. Ähm, dass der Nährboden für sowas zum Beispiel wie die AfD, die AfD wird sicherlich auch von vielen armen Menschen und Arbeitern gewählt, aber der Nährboden ist ja meistens in der bürgerlichen Bewegung, in Anführungsstrichen.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, und ähm, das sind ja auch dann zum Beispiel die Gelder, die da in gewisse Medienprodukte fließen, um eben. Ähm, falsch zu informieren. Ähm, äh, wie wir das jetzt auch schon im Beispiel der Schweiz äh, hatten. Ähm, Zeitgenosse, du hattest ähm, äh, uns im Vorhinein auch erzählt von einem Video, was du gesehen hattest über Demonstranten.
2: Ah ja, weil es hattet äh, ja. Ja, über einen Spiegelartikel und der Spiegel hat auch auf YouTube so ein siebenminütiges Video hochgeladen, mhm wo man einfach äh, ohne große Einordnung einfach Menschen da interviewt hat mhm. und also das passt wirklich auf keine Kuhhaut, was da geredet wurde, das ist Wahnsinn. Also der Letzte hat tatsächlich gesagt, die UDICEF, die transportiert Kinder, also entführt und transportiert Kinder zu den Eliten, also wie Gates, und diese Eliten lassen diese Kinder gegeneinander kämpfen, also Schaukämpfe, und wenn noch nicht genug, die Verliererkinder, die werden aufgefressen. Und dann hat der Typ dem, dem, dem Reporter-Team völlig empört gesagt, wie kann das sein, dass Sie davon nichts wissen? <lacht> <lacht> völlig empört. Und, und das war nicht mal alles. Also was da geredet wurde, eben irgendwie äh, Gates, äh, der, der, dieser Impfstoff, das verändert das Genmaterial und und also, also Wahnsinn. Und mich würde, mich würde aus der Schweizer Perspektive halt wirklich interessieren, warum konzentriert sich das so stark auf Deutschland? Also klar, wir haben auch unsere Spinner, ja. äh, unsere Impfgegner und, und was auch sonst für ein Gesocks. Aber warum das in Deutschland so, also so in einer ganz anderen Dimension stattfindet als in der Schweiz, in Österreich, in Italien, in Frankreich, das fände ich, also ich, kann mir fast keinen Reim drauf machen, warum das in Deutschland so krass ist. Die Dimension. Ich
0: habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ähm, keine genaue Vorstellung. Eins liebe ich, ich liebe, also nicht ich liebe, aber ich finde, es, es eine der witzigsten Vorstellungen ist, dass die Unicef eine Art Kinder-Pokémon hat. Ähm, ja. Und ich hoffe, Bill Gates ähm, er hat er schafft es demnächst seinen kinder pokédex zu vervollständigen. Ähm, ich hoffe, er fängt auch alle legendären Kinder. Und natürlich und, fräst
2: sie. und,
0: und natürlich auch alle, oh, alle ja, Kinder ja, ja. mit einem alternativen Farbschema. Äh, wir nennen sie Shiny Kinder. Ähm. <lacht> Ja, ah. <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, ein, eine, eine, eine so Basiserklärung für viele solche Sachen ist ja häufig einfach, dass äh, die materiellen Ängste von Menschen einfach sehr hoch sind in Deutschland und immer höher werden. Ähm, und, ja. und vielleicht auch einfach der, der Faktor, dass die Wende ähm, Leute sehr desillusioniert hat, Leute sehr Anti, anti- also äh, liberaldemokratische Einstellung gegeben hat, einfach aus dem gesunden Menschenverständnis heraus, dass die Wende katastrophisch und, und, und entmenschlichend war. Aber dann, anstatt, dass es das irgendwie zu, zu, zu einer Verharrung auf, also bei den meisten zu einer Verharrung auf linken Ideen geführt hat, weil für die gab es ja kein Kapital in der, in der, in, in, in der Wendezeit, in der Nachwendezeit, ähm, hat es zu einer, zu einer Verstärkung von, von, von rechten Idealen geführt. Ähm, wovon halt, sagen wir mal, vor allen Dingen auch, ne, dieselben Menschen, die insgesamt finanziell von der Wende äh, äh, Nutzen genossen haben, äh, sind die Menschen auch, die jetzt von, von, von diesem ideologischen Wechsel äh, ähm, Gewinne machen ähm, weil dieselben Parteien, die zum Beispiel gegen Ausländer hetzen, sind zufälligerweise auch die konservativen Parteien, die einem äh, alles Mögliche weiter privatisieren, Neoliberalismus weiter vorantreiben. Und die einzigen alt tatsächlichen Alternativen werden entweder als inkompetent oder unwahrscheinlich an äh, angesehen oder als eben im Prinzip dasselbe wie die CDU und, äh, und die AfD auch und alles andere auch. Also als eine Art merkwürdiger neoliberaler Einheitsbrei, bei dem es bei keine wirkliche Hoffnung gibt.
1: <lacht> ja, und äh, gleichzeitig denke ich, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie aufgeblasen rüber, ähm, hm. dass, dass Deutschland ähm, attraktiver ist für Verschwörungstheorien als viele andere Länder, weil äh, Grifter, die halt Geld damit verdienen, anderen Leuten Scheiße zu erzählen, hier ja hier eher auf Leute treffen, die noch Geld über haben für so einen Quatsch. Ähm, und, ja, ja. und äh, mhm. hier quasi mehr Einfluss zu holen ist, weil Deutschland mehr politischen Einfluss insgesamt hat. Also hier, ja. hier so eine Bewegung zu starten ist deutlich. Ähm, ist, im, ist mit Hinblick auf Resultate, auf echte messbare Resultate deutlich wahrscheinlicher. Also es ist deutlich wahrscheinlicher, dass echte Resultate stattfinden durch so eine Bewegung als in vielen anderen Ländern.
2: Ja, warum? Das stimmt, ja. ja. ja.
1: Warum solltest du dich zum Beispiel
0: auf die Schweiz konzentrieren, wenn du bereits ähm, Österreich, äh, Frankreich, Deutschland, Niederlande äh, und so einige andere Staaten hast? Also, ähm, ähm, und die. Ähm, und du gehst ja zum Beispiel, wenn du ein rechtes Projekt startest, ein missinformierendes Projekt, wie zum Beispiel ein, ein, eine, äh, ein, ein Verleger.
1: Wie der Kopfverlag. Gehst du,
0: ge <lacht> gehst du ja davon aus, dass das dann ausstrahlt in Nachbarländer oder in ähm, oder zumindest jetzt in die Schweiz nat natürlicherweise durch die gleiche Sprache, äh, durch die gleiche Sprache oder das, den Ansatz, dass viele Leute, äh, Leute Deutsch sprechen. Ähm, äh, in, in der Hinsicht würde es einfach keinen Sinn, also würde es Sinn machen, dass so ein Prozess wie eben die ähm, wie diese spezielle Form von, von, von Rechtsradikalismus die Schweiz einfach fünf Jahre, zehn Jahre später trifft. Ich wünsche es euch nicht, aber das wäre meine Vermutung.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, ja. Deswegen habe ich in der Aufzählung noch ein bisschen Frankreich und Italien mitgedacht, weil die. Natürlich auch nicht vergleichbar mit Deutschland, aber eher quasi von der Größe. Ja. Aber auch in Frankreich lese ich davon jetzt relativ wenig und in Italien auch. Und oh, in, in
0: Italien ist, äh, ist düster. Also sobald du in Italien ähm, äh, sind die ganzen Kinder und Cousins von Mussolini, die stellen sich zur Wahl für die, äh, die Lega-Partei auf und die machen das nicht trotz ihres Namens, sondern die machen Wahlen mit ihrem Namen.
2: Ja gut, das, na ja natürlich, <lacht> nee. ich meine es nicht, äh, was Parteien oder politische Vertreter betrifft, einfach so diese, ja wie soll man das sagen, diese Kulturbewegung, also im schlimmsten Sinn des Wortes. Mhm. Also das, dieser das, Kulturkampf im, im ja. um Rheinsform,
0: das, das, betrifft die, äh, das betrifft Italien eh sehr hart, weil äh, das Verlagssystem in Italien ist, also de, das Mediensystem in Italien ist ja, sagen wir mal, nicht, nicht wirklich vergleichbar mit irgendeinem anderen in Europa, weil es einfach von zwei, weil es einfach zwei mhm. Leuten gehört. Und ne, Berlusconi zum Beispiel, und ähm, das ist eh schon seit Jahrzehnten durchaus sehr rechts und
1: neigt Übrigens, zu wo wir gerade bei Berlusconi ja. sind und vielleicht können wir da auch so ein bisschen Richtung Ende steuern. Ähm, mhm. Ich habe gerade einen Tweet gelesen, der ist eine Stunde alt, von Steve Herman von uh, Voice of America News. Uh, <lacht> der tweetet, former Italy Prime Minister Silvio Berlusconi, who is 83, said to have test positive for Covid-19. <lacht> <lacht> uh, okay.
3: Freunde. Conor <lacht> yeah, um die haben
1: ihn verflucht.
3: <lacht> ja, ähm,
0: ich würde sagen, Berlusconi ähm, testet äh, 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 hat ein positives Testergebnis für Covid-19. Ähm, und ähm, demnächst werden ein paar minderjährige Prostituierte unangenehme Anrufe führen müssen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
1: Ähm, also, vielleicht, vielleicht <lacht> kurz, noch, kurz noch, bevor wir uns verabschieden. Wie sind Zeitgenosse und wir zusammengekommen, Pauli?
0: Ähm, ich weiß nicht, darf man darüber schon reden? Äh, wird man dafür. <lacht> 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 äh, 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 wird man erschossen, wenn man zu viel weiß? Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, das ist noch äh, unter Verschluss Verschlussglaub. <lacht> ist das so? Dann, dann reden wir
1: nicht drüber.
0: <lacht> sie einfach zappeln lassen
3: <lacht>
2: wir haben uns in den Kinderkampfarenen von Gates kennengelernt ja. nee.
0: und ich muss sagen, äh, Chapeau mein guter Freund wir haben
1: das nur überlebt weil, äh, weil wir ein drei Wege unentschieden erreicht haben ich wollte ich wollt
0: gerade sagen, Jan, dass Chapeau seine Kinder gewonnen haben. Ach so. Und wir unsere leider oh. essen mussten. Aber. <lacht>
1: <lacht> ich dachte, wir sind die Ach. Kämpfer, aber okay. <lacht> Nein! Bist du ein Kind? Nein, so vor 20 Jahren oder so. Ach so. Oh wow, das geht tiefer, als wir gedacht haben.
0: <lacht> Na dann, ähm, ich ähm, bin ja grundsätzlich skeptisch und ich. Äh, war natürlich auch bei der Demo, aber warte mal kurz, ich krieg gerade ein, 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 eine Impfung von meiner Krankenschwester und ich liebe Bill Gates. Ach <lacht> ähm, oh, ja. Mein Name ist Paul und ihr hört Hölle, 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 den Podcast, der Bill Gates liebt. Impft euch, impft euch, impft <lacht> euch, impft
1: <lacht> euch. Impft oh. euch so intensive Flashbacks, als meine Mutter neulich auf dem Sofa saß und mir sagte, also ich werde mich garantiert nicht zwangsimpfen lassen.
3: <lacht> und ich so Aber wirklich? Oder? <lacht> das meinte das die völlig Witz, ernst. Und
1: ich so, Mama, niemand will dich zwangsimpfen.
0: <lacht> Nein, bei, äh, äh, wo ich herkomme, ist das auch gerade einfach ein, eher eine Grundannahme, <lacht> dass Bill Gates einen zwangsimpfen nee, möchte. Nicht mal
1: Bill Gates, die meinte einfach, die Regierung will Leute äh, zwangsimpfen lassen jetzt. Mhm. Und sie ist gar nicht gegen Impfungen. Sie wollte nur keine Zwangsimpfe. <lacht> <lacht> es ist, es ist, weißt du, sowas, sowas haut meine Mutter manchmal einfach ganz random raus.
0: Okay. Wunderschön. Okay, wie, äh, Jan, du hältst ihn an der, äh, am, am rechten Arm fest. Ich halte ihn am linken Arm fest. Wir zwangsimpfen jetzt Zeitgenosse. Und er sagt uns noch mal kurz, wo er zu finden ist.
2: Ja, äh, unter Zeitgenossen auf YouTube, <lacht> aber halt mit D geschrieben, weil halt so Eidgenosse, also ja, Aha. wurde Ist auch schon darauf hingewiesen, dass man Zeitgenosse mit T schreibt, die, den, die das Wortspiel <lacht> nicht verstanden haben. <lacht>
1: aber. Ein sehr komplizierter Wortwitz. <lacht> <Dix>. also,
2: ja. <lacht> ja. Da muss man geimpft sein, um den das zu verstehen. Das war garantiert in Deutschland.
1: Wir, wir haben nur so wenig Humor.
0: Und dass das sogar, das sogar noch Genosse mit drin ist. Also wirklich ein vielschichtiger Eben, <lacht> ja. Ey,
1: besser als unser Name. Viel besser. Gut. Und das war Hölle, Hölle, Hölle-Cast. <lacht> und, und ich bin auf Twitter, at YoungPatrickOne. Und
0: wir sind alle auf Twitter unglücklich.
1: Und das war der Podcast.
2: Ja, tschüssi. Ah, ja, okay, tschüss. Bitte. <lacht> sorry. <lacht> Alter, ich sah ich, 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 euer, ich, euer Podcast, sorry. End, 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 end,
0: end, end, endlich konnte er äh, uns des Gegenteils beweisen, dass Schweizer langsam sind.
3: <lacht> okay, okay, schau